0: Nee, genau, genau, solange das so alles ist, alles easy. So, und es hören sich teilweise Leute von mir den Podcast an, die von Musik und Musik machen, von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Also insofern, alles gut. Wenn die das hören wollen, sollen sie das tun. <lacht> so, ich versuche jetzt noch ein bisschen Bequemlichkeit hier reinzubringen, dass ich mich anlehnen kann. Oh, jetzt, ich sitze, ich habe noch nie so geil gesessen wie heute. <lacht>
1: Du fängst an, ich lehne mich zurück. Ja, und da geht die Flasche auf. Ein wunderschönen guten Tag, ihr Lieben da draußen. Hier ist er wieder, der Christian beim Original- und Remix-Podcast zusammen mit dem René. Wenn er jetzt mal die Flasche abstellt. Ja, da hat er, da, ist er. Fritz Kohler auch dabei. Bis gleich. <lacht> genau. Ich begrüße euch, ihr Lieben da draußen. Hier sind wir wieder Folge 5, nun mittlerweile schon. Ja, und heute ähm, wollen wir erstmal gucken, was Neues gibt an der Front bei uns im Podcast und im Bereich Musik und was wir so erlebt haben die Woche. Da habe ich ein bisschen was zu erzählen. Und Hauptthema für mich heute, habe ich dem René einfach mal vorgeschlagen, soll Videospielmusik sein. Das ist ein Thema was mir auch am Herzen liegt, weil ich der ein oder andere weiß, vielleicht sicher schon äh, Gamer bin auch äh, aus ganzem Herzen. Also ich spiele jetzt nicht nur Candy Crush Saga auf dem Handy, sondern ich spiele richtige Videospiele. Und auch dazu zähle ich nicht FIFA und Call of Duty, das gleich mal vorweg. Also
0: <lacht> Warum denn jetzt FIFA nicht? Also da bin ich ja schon voll im Thema mit dir jetzt. Warum ja, ist FIFA ja, ja. Kein,
1: kein richtiges Game? Äh, wenn ich Fußball spielen will, dann gehe ich raus und nehme den richtigen Ball in die Hand. Ja, ähm, bei Call of Duty geht Ach, es nicht. Das so wird irgendwann einer. komisch in der Bildzeitung enden, aber äh, ist halt so. Ja, ja, FIFA, FIFA ist halt irgendwie jedes Jahr das Gleiche, so leid es mir tut. Man kann jetzt behaupten, Mario ist ja, auch jedes Mal der Rette, die Prinzessin, aber irgendwie ist es dann doch äh, schon ja. was anderes, ne? Also FIFA,
0: FIFA gebe ich dir so ein bisschen recht natürlich, aber die Entwicklung, die wird erst so richtig deutlich, wenn man halt mal so ein paar Versionen weiter nach hinten zurückgeht und dann mal miteinander vergleicht. Ne? Von Jahr zu Jahr ist es nicht so wahnsinnig groß, der Unterschied. Das ist schon richtig. Ja. Also sie hatten,
1: ich glaube mal einen Bericht gesehen zu haben, die hatten glaube ich von 19 auf 20 oder so wirklich nur ein paar Namen ausgetauscht und die ganze Engine dahinter war genau das gleiche. <lacht> Ja, und dann 60 Euro, ne, jedes Jahr. Und so ja, kann man okay. Geld drucken, das geht schon ja, irgendwie. Ja. Aber gut, das zu später mehr. Ähm, erzähl mir erstmal was du so die Woche erlebt hast. Vielleicht gibt es da was Neues bei dir.
0: Was ich erlebt habe? Oh, äh, eine ganze Menge, aber nichts, was jetzt hier irgendwie für den Podcast geeignet wäre. Äh, das, das Letzte, woran ich mich erinnere, war das Wochenende. Und da <lacht> war ich ziemlich, mich ziemlich viel... <lacht> Ja, da war ziemlich viel Gefeier dabei in irgendeiner Kneipe, wo wir versagt sind und da war echt, ich weiß gar nicht, seit wann ist sowas überhaupt noch möglich, dass man rauchen kann in einer Kneipe. Die war so verraucht, die Bude. Ich hatte regelrecht zwei Tage Stress mit der Stimme so ein bisschen, so. Also...
1: Das ist dein Kapital, da musst du vorsichtig sein.
0: Ja, 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 genau, ja, ist tatsächlich so. Ähm, Wie auch immer, das ist wirklich das Einzige, woran ich mich jetzt so an die letzten Tage noch erinnere. Alles andere ist ganz normaler Job. Das ist halt so, was man halt so macht. äh, Produktion, ähm, mischen,
1: ja... Also, jetzt Business as usual, würde ich sagen. Also, keine Katastrophen irgendwie so. Ich meine, Nein. ich konnte ja auch immer erzählen. Also, ich habe jetzt ja zum Beispiel, bin jetzt quasi gestern auf den Sonntag, äh, wahrscheinlich war das der größte Fehler meines Lebens, ähm, quasi zur Arbeit mit dem Zug, logischerweise. Und mhm. steigt dann bei mir im Bahnhof in den Zug ein, zumindest so, wollte ich es tun. Ich musste aber erst so zwei, drei Sardinen da beiseite schubsen. Das Ding war so rammelvoll und ich weiß nicht warum. <lacht> das habe ich ja. noch nie erlebt. Also, das war ganz, ganz kurios. Das war unangenehm. War, nicht,
0: war irgendwo ein Spiel,
1: Fußball oder irgendwas? Das ist auch immer ein das Problem, tatsächlich. Nee, Fußball war es wohl nicht. Irgendwie meinte jemand Ferien oder was, aber kann ich mir auch nicht vorstellen. Hm. Aber Fußball ist auch so ein Thema, da ich das nicht auf dem Radar habe, wann irgendwie irgendwer spielt. Hm. Spätestens in Hamburg fällt es mir auf die Füße. Ja, ja. ja. Das ist tatsächlich so. Also, da muss ich sagen, da war der Lockdown, den wir hatten 2020, war echt angenehm. Da hast du dir deinen eigenen <lacht> Wagen für dich ganz alleine gehabt. Ja, Das ist dann schon, schon schön gewesen. Also ja. im Vergleich zu gestern auf jeden Fall. Fall. Also das war nicht schön. Ja. Und Corona-konform, alles andere als das. Ne? Also schön ansonsten, dicht. ansonsten
0: fällt mir gerade ein, ich hatte es dir erzählt, ja, aber das ist, ist uninteressant für den Podcast. Ich habe meinen Backofen versucht, sauber zu machen. Naja, und das endete in einer Tragödie.
1: Gut. Ja, wir haben schon festgestellt, <lacht> dass ein Meisterkoch an nicht verloren gegangen ist. Das ist ja,
0: Moment. <lacht> also das Kochen ist nicht das Problem. Es ist halt mehr so das Sauberhalten der Küche. Daran scheitert es häufig. Ja, aber ne? das gehört doch
1: komplett dazu. Ja, ich übe ja noch. Es ist ja nicht so, dass ich aufgegeben habe. Ich mache ja weiter. Ja, tatsächlich koche ich auch gerne und auch viel bei uns. Also ich bin da tatsächlich der, der das Essen immer zubereitet. Ich mache das auch ja. total gerne. Ja. Und aber Vorbehalten macht dann die Frau wahrscheinlich, aber ja.
0: Ja. Das ist hier aber äh, Untertitel, glaube ich, Musik-Talk oder irgendwie sowas. Ne? Kann das sein? Ja, und? Du hast ja auch fritz Kohler <lacht> am Start. Ist
1: Richtig, fritz Kohler, Ich nehme noch mal einen Schluck. Mh. <lacht> Mach das. <lacht> Genau, Gymnos, wunderbar. Ähm, nee, ansonsten, Ach, ja, das war halt die, die Bahngeschichte. Ansonsten hatte ich jetzt tatsächlich, und das muss ich gerne mal ansprechen, weil es für mich äh, lange her ist, dass ich das mal wieder gemacht habe. Wir hatten am Wochenende ein Volleyballturnier. Und ähm, ich spiele halt auch leidenschaftlich gerne Volleyball. Ich komme nur leider nicht so oft dazu, mhm. berufsbedingt. Das heißt, äh, wenn ich dann mal zu Hause bin, versuche ich möglichst viele... Bälle mal zu schlagen bei diversen Vereinen, die ich da habe. Insgesamt sind es drei, wo ich Mitglied bin und auch spielen darf. Das ist zum einen Was? Du das ja, sind drei Vereine. Drei Vereine, ja, das ist halt oh Mann, alle aus meiner Gegend, ähm, weil ich halt so selten spiele. Und wenn ich dann wirklich nur hm. einmal alle vier Wochen mal einmal zwei Stunden spielen kann, dann ist das ja gar nichts. Das kannst du ja knicken. Ja. Und so versuche ich halt dann möglichst viel. Äh, ja, Möglichkeiten zu finden, da zu spielen. Und das sind halt, also ich selber bin in drei Vereinen, ich spiele immer noch überall anders mit, wo es irgendwie geht. Also insgesamt könnte ich theoretisch fünf Truppen angehören, wenn man es mal so nehmen möchte. Naja, auf jeden Fall dieses Turnier ähm, war auch, äh, ja, anstrengend, möchte ich sagen. Zum einen, weil man es natürlich nicht mehr gewohnt ist, zum anderen, weil das Niveau, sehr hoch war. Also ja. das sind alles so Spieler, die Liga spielen und meine einer kleine Freizeittruppe da, der, der funktioniert so nicht. Ne? Aber trotzdem hat es Spaß gemacht, muss ich ganz klar sagen. Und vielleicht, ganz vielleicht, hast du schon mal vor dem Budapester Bumsorchester gehört. Nee, aber klingt interessant. Auf jeden klingt Fall. insofern interessant. Es ist eine Volleyballtruppe logischerweise. Ja. Die haben auch da eine gute Platzierung. Ich glaube, vierte oder fünften, nee, Vierter müssten sie gewesen sein, ähm, mit diesem Turnier. Und die kommen nämlich aus Lüneburg und Umgebung. Ach, tatsächlich? Also wenn du das mal hörst, okay. Bruder pester das hat erstmal ja. nichts mit Musik zu tun, auch wenn es der Name eben ist. Ä- äh. Ja, nee, ich kenne
0: tatsächlich nur, ähm, auch nur, weil die Kids äh, von dem Verein mal hier waren, wie heißen die denn? Handballverein Lüneburg heißen die tatsächlich, glaube ich, hvl HVL Handballverein Lüneburg, meine ich. Und die haben hier mal einen Song ähm, aufgenommen, einen eigenen, haben den selbst geschrieben, so ihre eigene Hymne praktisch. Ähm, kann man übrigens auch, ich glaube, ist sogar in den Playlisten mit drin. Er ist mit, ja. Dran, ja. Ja, ist mit drin, ja. Ja, ist mit drin. Kann man sich da mal reinziehen äh, und die damit unterstützen. Die spielen halt diesen Track halt immer, wenn äh, sie äh, den Gegner empfangen und damit machen sie den schon mal weich, ne? Mürbe. <lacht> und dann, äh, ja, der Rest ist dann halt, ne?
1: Ja, nur noch, nur noch, nur noch Gewinn, ne? Ja. Genau, nur noch gewinnen richtig. Also wir haben, apropos Gewinn, wir haben da wirklich, äh, ich mit meiner kleinen Freizeitgruppe da oder sie mit mir, sagen wir es mal so rum, ähm, keine gute Platzierung erwischt, so 13 von 15, aber wie gesagt, mir hat total Spaß gemacht. Ähm, und, und die letzten
0: ist, beiden sind nicht angetreten, oder wie? Äh, 13 von 15? Ah,
1: jetzt ja, komm raus. <lacht> nee, nee, tatsächlich auch wirklich alle Mannschaften da angewiesen, also tatsächlich okay. dann 13 da. Ja. Es gab halt eine Flasche Sekt nur fertig, also ging da nur um Spaß und das hat mir auch wirklich oh. Spaß gemacht an der Stelle. Ja ja und dann ähm, war ja noch Geburtstag, das ist ja auch schon wieder ein, zwei Tage ah, ja, her ja. und mhm. da sind natürlich die beiden Singles, also einmal Red Sun und ähm, die Answer is 42. Wie sieht es mhm. denn da aus? Hast du da was zu berichten an der Front? Gefällt dir das, was da passiert oder ist das alles nichts?
0: Äh, Red Sun, gefällt mir sehr gut, was da passiert. Ähm, The Answer is 42, sind wir ja beide so ein bisschen in Kontakt, erzählst du mir auch und berichtest ja darüber, wie da so der Anklang ist. Ähm, Kommt ja scheinbar auch sehr gut an.
1: Also das war bis jetzt mein bester Start, muss ich ganz klar sagen.
0: Ja, und äh, man kann jetzt, ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest vielleicht, äh, man kann zum Beispiel die Songs, beide auch, in dance-charts.de auch voten. Wenn man da viel Freizeit hat, kann man da mal raufgehen auf die Internetseite und kann dort vielleicht auch äh, die eine oder andere Stimme da lassen da kann man so tippen und dann äh, kann man diese Songs supporten in den Dance-Charts, dance-charts.de. War es das, worauf du hinaus wolltest? Äh, sicherlich
1: nicht, aber es ist ja sicherlich auch nicht schädlich, dass wir das mal kurz ansprechen ähm, mir man muss sich dann so Ja, ist ja auch okay. Ne? Äh, da. Dafür sind wir da, Werbung und eigene Sache. Und das geht wieder ja. auf die Mütze. Ähm, es ist so, <lacht> dass man sich da einmal anmelden muss und dann kann man halt für diese Charts tippen und voten. Und das ist natürlich dann schon so ein Portal- wo man mit einer höheren Platzierung auch durchaus mal wahrgenommen wird. Und das ist natürlich genau. für jeden Künstler irgendwie interessant. Und auch da sind viele Künstler bei, die in den Lüne-Tonstudio-Listen auch schon vertreten sind. Die haben sich da auch zusammengetan, versuchen da in diesen Listen quasi nach oben zu rutschen, versuchen halt Support zu ergattern und nichts anderes machen wir jetzt gerade. Also wenn ihr uns unterstützen wollt, die Space Pop Boys als Pop-Duo oder auch mich, Chris Kirk oder auch René Link, ich weiß gar nicht, hast du da auch einen drin jetzt? Ich nee, habe ich, ich,
0: hab ich, hab ich erst mal unterlassen. Ich wollte nicht gleich so schlechte Stimmung verbreiten, dass ich da jetzt auch noch mit meinen Songs also äh, immer mit der Ruhe habe ich gedacht. Aber später dann der katastrophina da können wir doch mal durchaus drüber reden. An den habe ich, genau an den habe ich nämlich gedacht. Katastrophina im Remix mit
1: dir, das Ding ist sinnvoll dann da. So, jetzt noch mal Frustola einmal. Nochmal Prost hier. Echt. Kennst du dann wenigstens einen, der den Podcast hört, der bei Fritz-Cola arbeitet? Da macht es ja auch noch Sinn. Noch nicht, aber ich, 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 glaube,
0: ich glaube fest an Fritz-Cola und daran, dass sie sich irgendwann bei uns melden werden. Das glaube ich. Ich möchte auch einmal ganz kurz sagen, was ich hier trinke, bevor die Frage reinkommt. Weil die haben ja so einiges. Die haben Fritz-Cola, null Zucker plus Guarana. Also supergeil, schön herb. Ja, nicht so wie diese ganzen Cokes, die man sonst so kennt da draußen, sondern so ein bisschen herber
1: halt. Ne? Sehr schön. Okay, mach mal, mach mal. Äh, der Hauptbestandteil von der Cola oder von allen Colas in dem Moment ist ja Süßholzwurzelextrakt. Ich weiß nicht, ob du das ist, vielleicht wusstest. Ist das
0: sicher? Ist das wirklich sicher? Ja, das Weil kannst ich du gerne nachlesen von, auf dem Etikett. Ich, ich habe auch mal äh, von äh, der Cola-Nuss gelesen. Ich weiß auch nicht, ob das, ob das wirklich stimmt, aber eine Cola-Nuss soll es auch geben.
1: Das also, mag vielleicht sein, aber kann ich, kann ich mir gerade nicht, weiß ich nicht, müsste ich googeln oder aber wie auch immer.
0: Süßholzextrakt wäre ja dann vermutlich Lagritz eigentlich, oder nicht? Ja, das ist das gleiche der gleiche Grundstoff,
1: richtig, äh, kommt auch die Farbe her. Und das Zeug ist in purer Form als Sirup höchst ätzend. Das nur mal so als Info, ist, in der Bahn ist das Gefahrgut. Echt jetzt? Ja, ja. Ich glaube,
0: ich glaube, wir verbreiten jetzt hier gerade Sachen, die überhaupt gar nicht stimmen vielleicht, <lacht> oder? <lacht> ja, ich ja, nehme das schon. einfach
1: mal. Okay, gut, Prost dann, klar. Ne? Ja, Prost, Prost. <lacht> ja. Hm. ja, also nochmal kurz zurück. dance-charts.de Da könnt ihr euch anmelden für unsere Songs Woden, Chris Kirk oder auch die Space Pop Boys. Und vielleicht werden wir irgendwann mal in ferner Zukunft, in der Zukunft Platz 1. Das wäre natürlich richtig mega. Naja, man darf ja noch träumen.
0: Ja, also ja. eine Top-Ten-Platzierung wäre natürlich schon Hammer, ne? wenn man ja, da das vielleicht
1: irgendwie was reißen könnte. Das wäre cool. Naja, wir Werden schauen wir sehen, wie es läuft Genau und auch nicht. Also ich, ich bin ja. mit beiden Songs, was den Start angeht, schon mal sehr zufrieden. Mhm. Äh, für mich, wie gesagt, der Beste. Und Space for Boys ist ja auch richtig gut gelaufen. Also ja. ich bin da erstmal zuversichtlich. Mhm. Ja. Aber was ist noch passiert? Ähm, gab ja Geburtstagsgeld. Ähm, also nicht das Verdienste von den Songs, das reicht doch nicht. Aber <lacht> man hat ja noch so ein paar Verwandte und sowas alles. Die haben Geld reingehauen, genau. Und äh, naja, wie es immer so ist, ich bin genauso Werbeopfer wie du, nur nicht äh, im Bereich Musik und Plugins und so, Ah, sondern bei mir ist es halt das Gaming. Genau. Und ich stand halt mal wieder blöd im Mediamarkt in Elke, war äh, in Schwerin, hatte ein bisschen Zeit zu überbrücken und musste dann einfach mal shoppen gehen im Mediamarkt. Und äh, ich habe mir halt gegönnt, habe ich mir die Switch OLED, das neue Switch-Modell. Aha. äh, ich ja, bin überhaupt halt n- nicht
0: im Thema, aber Switch sagt mir was. Äh, da scheint es irgendwas Neues, Cooles zu geben, deshalb bist du darauf angesprungen. Äh, darf man fragen, was sowas denn kostet? Darfst du, darfst du. 360 <lacht> ich frage Euro. dann jetzt hier mit. Wie viel? Kannst du es nochmal laut sagen? Ja,
1: 360. Mein lieber Scholli, das ging aber auch nur klar, weil Geburtstag war, oder? Ja, ja, natürlich. Das ist äh, auch das, stimmt so Ganz auch nicht, muss ich gestehen. Es <lacht> ist noch ein bisschen komplexer als das. Es ist Aha. so, dass meine Firma äh, so eine Art Mitarbeiterbindungsgeld zahlt, so eine Art Bonus. Das macht sie jeden Monat. Ist das Monat. offiziell oder ist das... Bist... Ja, nee, ist offiziell. Das, das es ist alles, löst alles nee, 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 alles <lacht> okay. Wir haben da so eine, so eine äh, sage ich mal, aufladbare Kreditkarte zur Verfügung und da kommt halt jeden mhm. Monat Betrag X rauf je nachdem, wie lange mhm. du bei der Firma bist. Okay. Und das Ding lag ja schon so lange brach, und plus Geburtstagsgeld habe ich gesagt, jetzt machst du das Ding mal ein bisschen platter ja. und dann habe ich mir halt diese äh, Switch da geholt. Also halt im Prinzip hat die Firma das bezahlt. Scheinbar hattest du genug Druckmittel, um da was auf die Karte raufgeladen zu bekommen. Sehr schön. (lacht) (lacht) Es geht wirklich nach nach, äh, Zugehörigkeit und da bin ich halt schon ein paar Tage dabei und deswegen steigt das dann immer. Das passt schon. Aber auf jeden Fall, äh, ja, ist halt Barbie hat einen neuen Hut, wie man so schön sagt. Ähm, Es hat sich (lacht) technisch nicht viel getan, außer dass halt der Bildschirm größer geworden ist und Hm. äh, dass es jetzt OLED ist. ähm, Aber FIFA kritisieren, weißt du?
0: Aber FIFA ja. kritisieren, das in, in jeder Folge ja. nichts anderes ist. <lacht> richtig.
1: <lacht> ähm, es ist aber schon schön, weil es ist natürlich auch dadurch, dass das Ding für portable ist, ne, das nimmst du mit in der Tasche, fertig ist der Keks, und dann kannst du wirklich schöne Spiele zocken. ist ja klar. Und eine Playstation ja. oder eine Xbox oder sowas nimmst du nicht mal eben so mit. Das Nein, ist das Punkt, ist richtig, ne? Und das ist halt für mich wieder mit meinem hin- und hergegurke, ist das Ding schon optimal. Und deswegen habe ich gesagt, Mensch, das nutzt du so oft, da kann man mal upgraden. Ja.
0: Ist natürlich ein Argument, warum die Kohle in die Musik stecken, in so viele schöne Dinge, die es da gibt.
1: Genau, warum? zum Beispiel die Studiomonitore, die vielleicht sinnvoll wären, ja, aber kein Ja, genau, ich sage es
0: extra nicht,
1: aber du bist ja selbst drauf gekommen. Sehr ja, es ist, ist ja der Gedanke ist natürlich da gewesen, aber es ist genau der Punkt. Äh, wann nutze ich ja. sie? Wenn ich zu Hause hm. bin. Ich ja. bin nicht oft zu Hause und sie passen nicht rein. Okay. Das sind alles so ja. Gedankengänge, die sich da äh, na, etablieren. Leider, also das war jetzt sicherlich nicht die rationalste Entscheidung ist, eine Switch zu kaufen, aber für mich in dem Moment einfach die beste. <lacht> so, alles, alles
0: gut, alles. Ich habe. Ich, ich hab rechtfertige mich entschieden, auch. Auch. Nein, musst du nicht. <lacht> alles gut. Alles,
1: alles gut. schick. Aber das war halt auch irgendwie so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt zu sagen: Mensch, lass uns doch auch mal über Videospielmusik reden, mhm. weil da hat sich ja in den Jahrzehnten der Videospiele richtig viel getan. Mhm. Mal gleich die Frage an dich, was, was hast du denn da so gespielt? Du also hast ja, früher mit C64 hast du ja Musik genau. gemacht, hast du erzählt. Hast du da auch schon gezockt oder war das alles Ja, na doch, damals? doch, na
0: klar, doch, wir haben alle gespielt. Also ich erinnere mich zum Beispiel an Turrican 2 oder an auch äh, so Sachen wie Autorennspiele. Die mochte ich damals schon immer sehr. Bin später halt auch so ein Irrer gewesen, der Formel 1 in Echtzeit gespielt hat. Kannst du dir vorstellen, dass ich wirklich Echtzeit dann die ganze Strecke, also wenn das dann, ich weiß gar nicht, 50 Runden oder so waren, bist du da auch mal zwischen einer Stunde und einer Stunde und einer halben dann unterwegs gewesen auf der Bahn und mir ist auch einmal passiert sogar, in der vorletzten Runde bin ich rausgeflogen, weil halt die Reifen so runter waren und dann bin ich voll in eine Wand reingekracht und dann bist du da über eine Stunde gefahren für null Punkte, so in so einer Meisterschaft. Total krank, also da, so krank war ich, dass ich das in Echtzeit gemacht habe. Und das hab. auf den und da tatsächlich, ja? Nee, nein, das war dann schon später auf der Playstation. Auf auf dem C64, daher kommt das oder diese Liebe zu diesen Autorennspielen, da habe ich die Ah, halt schon Mhm. äh, erfahren und habe mit dem ersten, ich weiß nicht, wie es damals hieß, F1 irgendwas, glaube ich. F1 und da... Ja, meistens der Jahresfall
1: oder sowas, ja. Mhm.
0: Da ging es ja für mich schon so los, ich konnte Spiele oder kann heute noch Spiele nicht spielen, wenn kein Sound dabei ist. Bei mir geht es weniger um die Musik, sondern mehr halt um den Sound an sich. Auch da, beim Autorennen, was überhaupt gar nicht nach Auto klang, ne? der Sound auf c brauchte ich aber diesen Sound, sonst ist kacke, sonst einfach scheiße. Ja, klar. Ich verstehe die Leute nicht, die das ohne Sound spielen können. Geht bei mir nicht. Brauche ich nicht. Das Brauch das irgend... Ich muss jeden Schaltvorgang hören, ich muss alles hören, ähm, damit ich genau weiß, ich habe ein Feedback durch den Sound, ob ich alles richtig mache. Das gehört dazu. Ich kann nicht nur sehen und überprüfen, sondern muss mit dem Ohr eben auch überprüfen, ob ich richtig ja, bin. Und ansonsten, Fällt mir nur ein soundmäßig auch sehr wichtig. Ich spiele sehr gerne Hearthstone auf äh, dem Handy zum Beispiel und da ist mir auch mal passiert beim Autofahren. Also ich bin nicht während des Autofahrens <lacht> habe ich es nicht gespielt, aber irgendwo habe ich geparkt und hatte Zeit und habe dann eine Verbindung gehabt über Bluetooth auf die Lautsprecher. Im Auto. Und ich denke, was knallt denn das jetzt hier auf einmal so? Das war nur geil. Seitdem, wenn ich irgendwo Zeit habe und parke, immer Hearthstone, immer über die Lautsprecher im Auto. Super geil, Kann ich nur jedem empfehlen. Das knallt links, rechts, überall. Sehr schön, schön. Und das ist
1: ein blödes Kartenspiel, wenn man so will. Ne? Ja,
0: das ist ein dusseliges Kartenspiel und das macht es auch so interessant wieder. Ohne Sound wäre es die Hälfte wert. Ist so.
1: Ohne den Sound. Ja gut, also da steckt natürlich jetzt noch viel Geschichte hinter, die du ja auch nur kennst, wenn du dem Warcraft-Universum angehörst. äh, Mit den ganzen Charakteren und so. Ich habe tatsächlich auch World of Warcraft früher mal gespielt, aber es ist ja auch ein Zeitfresser ohne Ende. Ähm, Und daher da fehlt noch ein bisschen Background, was dir so als Spieler angeht.
0: Wobei ich das alles überhaupt gar nicht kenne. Und ich sage euch, es macht auch Spaß, wenn man diesen Background gar nicht hat. Wenn man einfach nur das Game Hearthstone spielen möchte, weil es halt echt eine super Geschichte ist zwischen Sound und und, und Karten, das alles, wie es so dargestellt ist, ist einfach herrlich. Dann kannst du zwischendurch noch so Sprüche kloppen immer. Äh, also so sechs Sprüche gibt es da ja, die du dem Gegenüber dann immer an den Kopf hauen kannst noch. Ähm, ja, ist halt einfach geil.
1: Mhm. Aber ich habe das tatsächlich auch mal gemacht, was du erzählt hast. Äh, so, ein, so ein Echtzeitrennen, äh, nichts bei Formel 1, aber bei Gran Turismo damals. Äh, mhm. Auch, was war das irgendwie, so zwei Stunden durchziehen da. Aber Ich habe das Rennen auch beenden dürfen. Also ja. das habe ich tatsächlich ja. auch gemacht, ja. Ja, das war aber es ist halt, halt ein so, Auszug, die, die, ne? hm? Ja, ist ja klar, ne? Und die, ich sag mal, ich spiele ja wirklich Videospiele auch C64, habe ich selber nie gehabt, aber auch gespielt, auch Turrican 2 mhm. und gerade der Song äh, oder der Sound von Turrican 2, mhm. auch der Soundtrack, der hat damals schon äh, Furore gemacht, weil der äh, Autor, nein, heißt Komponist, heißt das da an der Stelle, ähm, der Chris Hülsbeck. Der ist ja heute noch am Start und der macht ja heute noch die Musik. Das kannst, unbedingt so mehr, sicher, aber
0: das kannst du so sicher ja. sagen, dass, dass du den Namen da weißt? Das ist ja interessant. Ja,
1: Ehrlich, völlig. Das ist kein unbekannter. tatsächlich. Oder, ja. Hast du vorher recherchiert, sag mal? Wusstest nein, du, dass ich das Territin 2 sage? Nein, das ist Standardwissen, das gehört dazu. <lacht> Hammer, <lacht> Hammer. Hätte ich nicht gewusst. Hätte ich jetzt echt doch, nicht doch. gewusst. Also das ich mal, ist... Äh, Viele aus diesen, diesen damals 80er Jahre war es ja nun mal ja. mit Chip-Tune ja, ja. Und, äh, diesen Chip-Tune und diesen 8-Bit-Sound, so wie du ja damals auch Musik gemacht hast, ja, ja. die sind ja heute noch da und ganz die sind vorne da. auch die. mit dabei. Äh, Tommy Tellerico, wenn der dir was sagt. Ähm, Absolut nein. Zum Beispiel, <lacht> ja, ist, ein, ist ein Amerikaner, äh, der hat für unter anderem, das ist ganz viele, was ich habe. Earthworm Jim ist, aber eins seiner wahrscheinlich bekanntesten, dieser komische Regenwurm, der um sich ballert. Wenn du den mal kennst, das gab es so in der 16-Bit-Ära, gab es das für Super Nintendo Mega okay. Drive. Okay. Oder auch, ähm, ah, das wird keiner kennen von euch da draußen, du wahrscheinlich erst recht nicht, Advent Rising, das ist äh, sollte mal ein Epos werden, ein Science-Fiction-Epos, in Videospielform. Mhm. den ersten Teil, den, den gab es noch, danach hat es sich halt nicht weiter verkauft, weil das alles gefloppt, ja, gut. Danke fürs Gespräch. <lacht> ähm, da hat er quasi sogar eine Operette oder Oper für komponiert. Und das ist auch okay. richtig geile Mucke gewesen. Und der Typ ja. hat in Amerika äh, quasi ins Leben gerufen ein Videospielorchester. Mhm. Also quasi ein, eine Show mit Videospielmusik. Durch Orchester äh, dargestellt. Also, da mhm. sitzen wirklich dann Bass, Geige, Violine und hören ja. da Videospiel-Sounds durch die Gegend. Das Ganze nennt sich okay. Video Games Live. Mhm. Und ich habe dem schon, jetzt muss ich mal kurz lügen, dreimal beigewohnt, tatsächlich. Ähm, ja. Weil der war auch schon in Deutschland. Der war in Guck Stuttgart, an. da war ich da, der war in Hamburg und der war in Berlin. Und bei allen drei Konzerten war ich dabei. Und dann hauen die da die Spieleklassiker raus. Nicht nur Klassiker. das ist ja der Punkt, da will ich ja auch hinaus, weil klar, ja. früher hattest du nicht die Möglichkeiten. Hast du hast so wie Pac-Man, ne? Mm. Oder Pong. <lacht> mehr hattest du ja nicht, ne? Das ja. hat sich ja, wie die ganze Technik auch alles so derbe entwickelt. Und mm. mittlerweile ist ja, unter Orchester läuft ja gar nichts mehr bei Videospielmusik, ne? Das ist ja, ja alles ja. immer ja, ja. live und äh, aufgenommen und dann. Stimmt äh, schon. Also, das ist schon richtig gut. Und es gibt ja auch äh, richtig, richtig geniale Mucke für Videospiele. Und das ist ja der Punkt. Die Musik, wenn man sie so alleine hört oder auch im Radio einen Song hört, der hat natürlich irgendwo eine emotionale. Also löst was aus in Emotionen, ne? hat eine Wirkung. Mhm. So. Aber wenn du dazu jetzt noch eine Spielfigur hast, mit der du ja. dich da identifizierst, mit der du vielleicht mitfieberst mhm. oder ne, weiß ich, sie leidet und dann setzt das die stimmt. Musik ein und das stimmt alles, ja, ja, ich glaube, das setzt dem Ganzen die Krone auf. Ich finde Videospiele und ihre Musik dahingehend eigentlich mit das Emotionalste, was du haben kannst, ja. sofern das natürlich erster alles gut zueinander passt. Teil, erster Teil, Red Dead Redemption
0: da ging mir das tatsächlich so. Den habe ich durchgezockt. Den zweiten, muss ich ehrlich sagen, der Soundtrack, der hat ja, dazu brauchst ja ewig, bis überhaupt mal Musik kommt. Also so ist es jedenfalls in meiner Erinnerung. Ich habe den, glaube ich, bei 20 Prozent abgebrochen jetzt auch. Irgendwie bin ich nicht mehr dazu gekommen, den zu spielen. Aber erster Teil, wahnsinnig geile Musik, passend, wirklich passend emotional äh, zu all dem, was da in dem Spiel passiert. Also da muss ich dir recht geben, Musik ist da wie im Film eben auch äh, eine super Unterstützung, um da äh, ein Gesamtpaket abzuliefern dann, ne,
1: für die hm. Ja, aber auch da Geschichte. ist für mich Film immer noch ein Stück tiefer, weil das nichts okay. Interaktives ist. Ne? Film ist ja, immer klar, so, ja, das logisch. nimmst du so hin. Und da mhm. wird sich der Regisseur schon was gedacht haben zwischen Sound und das, was du im Bild siehst. Aber wenn das Videospiel, das spielst du ja mhm. du. Und im schlimmsten Fall hast du auch eine Identifizierung ja, ja. mit dem Charakter und das haut halt richtig ja. rein. Je nachdem, was für ein Spiel ja. du natürlich spielst. Ne? Also wenn Mario durch die Gegend hüpft, dann ist es doch alles eher fröhlich. Aber es gibt natürlich auch ja. Spiele, die ernstere Themen anschneiden und dann ja. dadurch auch sehr emotional werden. Also das finde ich schon... Ein Medium, was mit Musik sehr, sehr, sehr viel auslösen kann. Das stimmt, ja. Und ich hatte dir auch schon mal gezeigt, da war ich ja bei dir, diese diese Soundtracks von von Ori, also die beiden Mhm. Ori-Spiele, wer die kennt, Mhm. äh, die sind natürlich alle ziemlich melancholisch, aber das ist genau die Stimmung, die das Spiel auch transportieren will. Und Mhm. wenn du Mal spielen solltest, lass dich drauf ein. Das ja. Ding ist, alle beide sind richtig mega. Ich weiß auch keine Zeit. <lacht> <lacht>
0: ich würde so viel lieber noch viel mehr Mucke machen. Ne, Man hat ja so viele Ideen auch in dem Bereich, die man noch gerne umsetzen möchte. Und äh, ich bin ja auch froh, dass das so ist, dass ich äh, ich weiß nicht, wie du das hinkriegst, weil, weil, wenn ich so ein Game mal angefangen habe, dann nimmt das ja wirklich beansprucht ein, das ja wirklich zeitmäßig sehr. Ne? So Und ich ja, weiß ja. es zumindest von Red Dead Redemption noch, dann hängt man da auch dran. Und bei dem Zweier hat es mich halt einfach nicht so gepackt, deshalb bin ich da irgendwie rausgekommen noch. Vielleicht kommt man da im Winter noch mal zu oder so, mal sehen. Ich meine, wie lange ist das jetzt schon draußen? Das ist ja auch schon. Ja, ordentlich Barriere, ja, ja. ja. Also, es ne? ist, also, ist
1: aber wirklich so ich bei mir auch. Also, ich fange ungern so richtig große Brocken an, wo du weißt, okay, das wären mindestens 40, 45 50 Stunden, die du da ja. reinstecken musst. Rollenspiele, wie so. Witcher oder ne, Dragon Quest oder was weiß ich. Die spiele ich total gerne prinzipiell. Mm. Nur das sind halt Zeitfresser. Und ja. deswegen gerne mal eine Runde Mario Kart zwischendurch in der Bahn. Das geht immer, weil da musst du dich nicht drauf einlassen. <lacht> da kannst du einfach mal zocken und dann geht los. Und ne? so
0: ist es aber bei FIFA ja auch. FIFA ist ja ein Game, da kannst du halt mal Hinrunde, Rückrunde
1: spielen, eine halbe Stunde bist du durch. So. Ja, Und gut. Ich habe, ich hab, was Fußball-Videospiele angeht, habe ich traumatische Erlebnisse, muss ich ganz klar sagen. Oh. Es gab für mega dreimal Mal, äh, das war irgendwie auf Standard äh, 16-Bit-Ära damals, so ein, so ein Fußballspiel. Ich glaube, das hieß auch einfach nur Soccer, keine Ahnung. Ja. Ähm, ich habe das mit einem Kumpel gespielt. Und du 19, hast immer auf den Sack gekriegt. 19 zu 1 ist dann... <lacht> Das ist <lacht> schon äh, aussagekräftig Scheiße. an der Stelle. <lacht> alles klar, ja, 19 <lacht> ja. Zu 1. okay. Also ich habe auch ja. schon FIFA gespielt, damals FIFA 1996. Ja. Das ist natürlich schon ewig her. Da war ja. Hansa Rostock in der ersten Liga. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, nicht, okay. dass ich irgendwas das von Fußball wir. verstehe, aber das weiß ich. Ähm, ja. und äh, Aber seitdem war das alles so. Naja, also wie gesagt, Fußball gerne dann auch mit dem richtigen Ball, genau wie Volleyball, mhm. äh, würde ich mhm. mir auch als Videospiel nicht geben, weil das ist ja. irgendwie nichts... Das muss... Man spielen. Das ist meine Gibt
0: Meinung. es Volleyball als Videospiel? Ja, Gibt mehrere so sogar.
1: Meistens Echt? in Richtung Beachvolleyball tatsächlich. Ja, es okay, gab, ja. gab auch von Mario eine Volleyball-Variante, ist alles da. Ja. Nur richtig gute sind da natürlich auch ein bisschen schwierig zu finden. Das ist nicht ja. der Mainstream, ganz klar. Nee, klar. Also ja, Mainstream Sportspiele nee. ist halt immer, weiß ich, Fußball, Eishockey, vielleicht auch ja. hier dieses Kickboxen mittlerweile auch, ja, aber sonst war es das ja schon fast.
0: Ja, an Eishockey ja, nee. erinnere ich mich auch.
1: Ja, gab's ja auch überall. Das ist so diese IE, mhm. ne, Sportdinger, die sind ja überall ja. vertreten. Ne? Aber halt auch so diese Shooter, Call of Duty und sowas, Ne, das ist ja auch alles früher immer abgestempelt worden als nur Geballer und so. Mhm. Bei Call of Duty bin ich immer noch dabei, dass es nur Geballer ist. Ähm, <lacht> Ich habe ja, ich habe das früher gerne gespielt auf LAMPIS und so, ne? Ja. Aber auch da hast du ja durch das Setting und äh, die, die Hintermalung mit der Musik, das ist, erzeugt ja auch alles Atmosphäre. Und das ist das, ja. was mich auch immer fasziniert hat, an, an diesen Spielen halt. Mittlerweile hauen die ja auch Orchester-Tracks raus, bis zum Geht nicht mehr. Also das ist ja richtig, richtig krass geworden da an der Stelle. Hm. Wir können ja mal auch Spaß, ich weiß ja nicht, vielleicht so eine kleine Umfrage starten oder so, dass die Leute sich mal oder mal einen Beitrag aufmachen, was die Leute meinen, was gut Videospielmusik ist, wo sie sagen, das klingt geil, das ist ein super Song, die kann man sich mal hören, vielleicht gibt es ja auch eine Playlist oder sowas. Also ich habe natürlich, wenn man jetzt Videospiele Noch? spielt, lange wie ich das tue, hat man natürlich ja. irgendwann so seine Lieblingsspiele und auch dadurch natürlich seinen Lieblingssoundtrack irgendwo na, das ist klar, also ich mag die, die, die Songs der Metroid-Reihe bis auf den aktuellen, da haben sie tatsächlich nichts Ikonisches drin, das hat mich ein bisschen geärgert, äh, aber sonst waren die Songs ja immer gut, oder ja. Klassiker wie Mario oder Zelda, die kennt ja auch irgendwie ja. halbwegs jeder, ja, ja, na, ja. oder Tetris, na, wie auch wo Tetris Tetris verwurstet. Ja. Apropos Tetris, scheiße man, da fällt mir
0: was ein, Tetris habe ich auch tatsächlich mal äh, geremixed. Also die Melodie ist von Tetris so? genommen. Ja, habe ich tatsächlich gemacht. Total krank auch. Muss ich raussuchen, hilft nichts. Und dann müssen wir tatsächlich ja, eine Playlist machen. Wir müssen eine Playlist <lacht> machen und dann muss jeder halt, dann ist das Motto halt Game Musik und dann kann sich jeder mal auslassen und kann selber mal einen Track machen, der für ein, für so ein Game passen würde. Kann er ja selber mal sich überlegen, zu welchem Lied er äh, zu welchem Game er äh, Songs äh, produzieren wollen würde oder zu zu ne, welches Und dann einfach mal abliefern und mal gucken. Und dann machen wir so eine Playlist
1: und dann kommen die alle rein. So, das kann man noch machen. das finde ich eine geile Idee. So einen kleinen Aufruf, so einen einen kleinen Contest. Dass man sagt, hier, mach mal so so einen Song, der nach Videospiele Videospiel Das finde ich gar nicht blöd. Ich muss auch sagen, wir haben jetzt ja hier im Anschluss die Honey Girl Ela im Interview. Mhm. Und sie hatte mit dem einen Song, ich muss jetzt lügen, welcher das war, ähm, habe ich gleich irgendwie die die Gefühle gehabt, nimm den Text da raus und du hast Videospielmusik. Ich weiß es gar nicht. Tatsächlich? Ja, ja. ähm, Weil natürlich irgendwie, die, die Musik transportiert ja schon einen Gedanken ja, irgendwo. Ja. Ne? Wenn du die ja. Musik hörst, hast du dazu einen Gedanken und der hatte bei mir gleich Videospielmusik ausgelöst. Aha. Danach kam dann Country. Ähm, aber das ist <lacht> tatsächlich so. Aber die Idee ja. finde ich gut. Es ist ja natürlich auch noch irgendwie... Äh, ja, ich will jetzt mal sagen, ein Traum von mir, mal so ein ja. Videospielalbum zu machen. Also man schöne Songs nimmt hm. äh, und die mal so ein bisschen moderner, trans-techno, wie auch immer mal äh, verarbeitet. Ja. Das gibt so viele tolle Tracks da draußen. Ich bin auch totaler Fan, das wirst du wahrscheinlich auch nicht kennen, von dem Super-Nintendo-Spiel X-Lay Das ist im Prinzip ein Weltraumshooter. Le- das sind sechs blöde Level mit sechs blöden Songs. Aber alle, wirklich alle diese sechs Songs sind Aha. so derbe-ikonisch. Das ist Wahnsinn. Okay. Also die hätte ich gerne mal irgendwann verwurzelt, aber ja. das ist ja natürlich immer, man traut sich ich, da nicht ran wegen rechtlich und so.
0: Genau, ich selber wäre sehr gerne natürlich auch mal auf einem Soundtrack von FIFA tatsächlich einfach nur mit dabei. Das habe ich auch schon mal überlegt, ob man das nicht schaffen kann, dass man da einfach wirklich für FIFA, da sind immer so spezielle Sachen, finde ich. Wenn man sich dem mal so durchhört, den Soundtrack, mach halt einfach was Spezielles und dann äh, versucht denen das unter die Nase zu reiben oder so. Ich glaube, das ist sogar machbar, dass man damit draufkommt. Das wäre auch noch ja. mal eine Idee.
1: Mittlerweile so, sind sie ja so weit, dass sie, dass sie, ja äh, früher haben sie ja selbst komponieren lassen. Mittlerweile suchen sie ja schon sich was raus, also von fertigen Sachen, die irgendeiner komponiert aha. hat. Das hat sich auch gedreht. Also die haben auch gemerkt, Mensch, da kann man ja zum einen günstiger was kriegen und die Leute freuen sich, wenn sie bei FIFA drin sind, logisch. Also die Chancen ja. sind da. Ganz klar. Siehst du, also nochmal
0: noch mal schauen. Jetzt ist ja gerade ein Teil wird ja, ist, ist, glaube ich, gerade raus, ne? Ja, ich glaube, der letzte, der neueste Teil von FIFA ist, glaube ich, gerade wieder draußen. Hey, ich, bin noch nicht zum ich bin, ich bin noch nicht zum Zocken gekommen. Ich
1: <lacht> keine Chancen. Oh Mann, ja. ey. Ja. Ja, aber das, das, mal gucken, wie wir das machen. Eine kleine Playlist ja. mit Videospielmusik. Ja, das das ist, ist super,
0: super cool, super gute Idee. Also ich weiß nur nicht, vielleicht kannst du mir das sogar beantworten. Ähm, ich weiß zumindest, dass der Tetris-Erfinder, glaube ich, äh, ist der nicht sogar leer ausgegangen? War da nicht irgendwie was? Hat ja, der ja, gar der keine die, Rechte an dem Ding?
1: Der hat keine Rechte an nichts an dem, an dem Ding, ja. Genau, natürlich. und
0: wie ist es denn mit der Melodie an sich? Ich meine, ich habe da jetzt eigentlich nur eine Coverversion draus gemacht. Oder wie würde ähm, man... Muss man das mal gucken,
1: wie alt die ist. Die Melodie selber ist ein russisches Volkslied namens Korobiniki.
0: Dann ist es sowieso durch das Thema, weil wenn es ein Volkslied ist, ist es ja Volksgut.
1: Dann ja, kann man das auch verwursten, glaube ich. Das müsste, müsste in die Kategorie fallen. Also, das glaube also ich, ist Free ich
0: das, Ich werde es einfach knallhart in, in, die, in die Liste packen und fertig. So, und dann werden wir gucken, was passiert. Das ist sowieso ganz <lacht> grausam. Das kann sich jeder dann mal anhören. Es gibt's, da gibt es, ich glaube, fünf oder sechs Versionen von. Habe ich gemacht. Bad Morning No Coffee Mix. Kann ich mich noch daran erinnern. Gibt es? <lacht>
1: <lacht> oh, ja, da Mann, weißt du wahrscheinlich, wie der Tag ja. schon anfing. Ja. Ja, 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 also ja, erstmal ja. keinen Kaffee, weil die Kaffeemaschine kaputt ist. Dann sitzt du auf dem Klo genau. und Gameboy Tetris spielen und dann verlierst du. Ja, ja, ja. Klar, Ey, das, das ist, das ist
0: locker 20 Jahre, glaube ich. Hier. Das war ein, einer der ersten Songs. Das, muss, das war ja noch... Jetzt klingelt hier wieder das Telefon. Ich kann da jetzt nicht rangehen. Ich lasse es jetzt ausklingeln. Soll ich es ausmachen? Ich drück weg. Warte kurz. Ich, ich rufe da nachher zurück. Ja, wir müssen live genau. senden, Es hilft nichts. Wir müssen. So. Das Technik, ich ne? Auch noch auf hier. <lacht> ja. So, wo war ich stehen geblieben? Bei Tetris waren wir. Genau. Äh, ja, wir waren bei Tetris, äh, und dann? Jetzt bin ich komplett raus. Na,
1: ich hatte gesagt, dass das schlechte Morgen so anfing, kein Kaffee, Kaffeemaschine kaputt. Ja, genau. Und dann, ne, und dann wolltest du irgendwas so. sagen, ohne klingelt ist.
0: <lacht> genau, wie auch immer, was auch immer ich sagen wollte, ich kann jetzt hier nicht zurückspulen, mir fällt der Gedanke bestimmt irgendwann wieder ein, dann, dann knüpfe ich da wieder an. Ansonsten äh, sei gesagt, ich finde es eine tolle Idee und das machen
1: wir. Ja, also wie gesagt, für den Fall, dass da Leute draußen Bock drauf haben, vielleicht machen wir einen kleinen Contest raus, sehen, vielleicht nur eine Playlist, aber die, genau. die, allein die Möglichkeiten, die du hast im Bereich Videospielmusik und vielleicht die, die spielen, die haben ja doch irgendwo irgendwo Lieblingssong oder was sie gerne mal machen würden. Macht euch einfach mal ran. Also genau. kann ja nicht schaden. Und Videospiele ja, also sind ja heutzutage auch durchaus ein vorsichtig ernstzunehmendes Medium. Mittlerweile ja. meine ich sogar, dass sie die Filmindustrie überholt haben. Okay, Interessant. Also das wird immer mehr. Und auch, äh, was jetzt Männer und Frauen angeht, ne, da gab es ja auch lange mhm. Strittigkeiten, Die Frauen sind auch keine Gamer und so, das ist auch fast auf 50-50 mittlerweile.
0: Ja, Frauen sind auch eigentlich keine Musikinstrumente. Musik... Oh, ich muss jetzt kurz Luft holen, bevor ich noch, noch mehr Blödsinn erzähle. Ich hatte Mir lag <lacht> noch was auf den Lippen. Also, m- Frauen sind auch keine Musikkomponisten äh, oder w- wie, wie sagt man? Musik? Ähm, Produzenten ist das vielleicht das Wort? Produzenten, richtig. Darauf wollte ich hinaus, denkt man zumindest. Und im Interview, was wir gleich noch ranhängen hier, äh, ja, haben wir dann Ela dabei, ne? So, genau. und die wird uns mal erzählen, äh, dass das alles Schnee von gestern ist, dass es da Sachen gibt, von denen ich selber noch gar nichts wusste.
1: Ja, das war durchaus ein interessantes Interview. Also wir haben da fast 50 Minuten äh, gequatscht mit ja. der Ela. Sie erzählt ein bisschen von ihren Songinspirationen und äh, wie sie zu Musik gefunden hat oder mehr oder weniger ja gezwungen wurde äh, und wie sich das da alles entwickelt hat. Und das war auch ein also, sehr schönes Interview und das könnt ihr euch natürlich im Anschluss an diese Folge gerne geben. Ja. Weißt du, was ich vergessen
0: habe? Das wollte Na. ich eigentlich an den Anfang stellen, habe ich äh, ganz vergessen. Ich wollte noch ein bisschen was zu dem Charts-System erzählen. Ach so, von dem äh, Original-Remix-Chartsystem. Äh, genau, du erinnerst dich, weil wir hatten ja oder haben ja schon lange eine Liste die da lautet Charts und bisher war es so, da sind halt so Tracks drin gewesen, die so ein bisschen nach Charts klangen ähm, oder letzten Endes war da eigentlich auch so, wenn man sagen möchte, fast alles drin. so (lacht) So. Ähm, Und jetzt ist es halt so, es gibt tatsächlich ein System, nach dem diese Charts wöchentlich ermittelt werden. Also wirklich jede Woche neu und... äh, Man wird auch sehen, dass da wirklich Bewegung möglich ist innerhalb dieser Charts. Und äh, es ist ein relativ faires System, das wollte ich nur noch einmal ganz kurz erklären, ähm, wenngleich ich den Schlüssel nicht komplett preisgeben möchte. Ja, also nur ganz kurz. Es gab ja immer diese Diskussion um Follower. Und Follower sind ja dem einen oder anderen so ganz wahnsinnig besonders wichtig. Und jetzt kommt der Zeitpunkt... An dem, zu dem Follower tatsächlich wichtig wären. So. Also für diese diese Charts sind Follower tatsächlich von Bedeutung. Hat den Effekt vielleicht, dass die Leute innerhalb unserer Gruppe nun auch anfangen, sich vielleicht mal gegenseitig zu folgen. Ob das irgendwas bringt, keine Ahnung. Mehr sage ich dazu nicht. Also Follower sind jetzt von von Bedeutung, wenn man äh, zumindest in dieser Liste, in dieser Chartliste, äh, eine gute Platzierung erreichen möchte. Unter anderem aber auch wichtig, monatliche Hörer. Die sind ja auch ein Spiegel dafür, ob ein Song eine besondere Qualität hat oder nicht. So, weil es muss ja schon so sein, wenn wir über Charts sprechen, dass eben Charts auch das ausdrücken, was sie eben in der Regel tun, nämlich äh, Platzierungen von Songs, die besonders gut ankommen. So, also ähm, ist halt eben auch monatliche Hörer von Bedeutung und aber auch, und jetzt kommt eben der Punkt, wo jeder auch ein bisschen Einfluss nehmen kann, wer aktiv in unserer Gruppe ist und in den Charts sind ja nur Songs von Leuten, die in unserer Gruppe teilhaben. Also wer aktiv ist, Und jeder weiß, was damit gemeint ist. Der kann eben auch ähm, da entsprechend Einfluss auf seine Platzierung nehmen. Das heißt, wir haben die ersten offiziellen manipulierbaren Charts der Welt. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen (lacht) Glückwunsch. Und äh, es ist möglich für jeden wirklich möglich, in diese Charts reinzukommen. Ich wünsche ganz viel Spaß dabei ähm, beim Beeinflussen der Platzierung. Und ganz viel Erfolg allen. Und die Song-Neuvorstellungen, das habt ihr ja auch schon erlebt, die Song-Neuvorstellungen werden halt gewotet und kriegen praktisch durch das Voting eine Startplatzierung. Die Auswertung ergibt halt auch eine Zahl und diese Zahl drückt dann die Platzierung aus. Und dann ist es so bei Red Sun zum Beispiel, bei Space Pop Boys gewesen, dass da Platz 25 rauskam und dann sind wir mit Platz 25 in die Charts eingestiegen. So. Und. Alles weitere sieht man an der Entwicklung dann. Schaut halt mal. Auch äh, diese äh, diese Woche wird natürlich ähm, werden zwei Songs dazukommen. Einmal von äh, Fark Beats und von J Real. Richtig. Genau. Richtig. Genau. Ja, schaut mal nach, wie die eingestiegen sind und wie gesagt, habt Spaß, seht das ein bisschen spaßig, das ist hier kein Ernst oder so, da ne, verdient keiner irgendwie groß Kohle mit oder irgendwas. Also habt Spaß dran und schaut halt einfach mal rein, interessiert, wie dann so die Platzierungen
1: ausfallen. Das wollte ich nochmal loswerden. Ja, und das passt aber auch genauso gut ans Ende, alle so. schick. Na, also ich halte mal okay, fest, wir wollen gut. alle jetzt Videospielmusik produzieren und wir machen daraus eine Liste und einen schönen Contest, ne? Nimmt <lacht> <Ja. lacht> das alles auch da, alles aus Spaß. Ne? Also wer da wirklich ja. vielleicht mal was hat, so wie du mit deinem kaffee tetra ja. <lacht> mal. Ich habe tatsächlich äh, auch schon was damals mit der PlayStation produziert, okay. wo ich ja gesagt hatte, ob, ach, ich, eigentlich müsste ich es noch haben. Äh, ich muss mal gucken, ob ich da was finde. Ähm, Und das da klingt doch dann mehrere. bestimmt
0: auch wirklich nach Game, oder? Das klingt doch richtig gut nach Game dann auch, wenn das noch so eine PlayStation-Ära ist, wo ja, du das kann produziert sein. hast.
1: Das, ich, ich muss es suchen. Aber es, ja. es existiert bestimmt. Ich, ich denke mal, ja. das habe ich noch irgendwo. Also da freue ich mich schon drauf. Ich habe tatsächlich sogar noch den mini displayer mit dem ich das früher alles aufgenommen habe. (lacht) Hammer. Ja, ne? Das Ding war auch mal du, Jetzt
0: fällt mir ein, was ich sagen wollte. Das war nämlich, ich habe nämlich die Melodie tatsächlich aus dem Game Boy gezogen. Also original der Game Boy Sound. Damit
1: habe ich gearbeitet. Wenn man das das so nennen möchte, ja. Ja, ja, schon (lacht) speziell, klar. Sehr, ja aber ja. ikonisch halt, ne? Das ist halt, ja. äh, du kannst es sofort zuordnen, wo das herkommt, ne?
0: Ja, ja genau. Ah, ja, genau. Ja, also ich hau das Ding einfach raus und guck, was passiert. Die werden mir den Account
1: schon nicht schließen, oder? <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Ah. Also russisches Volkslied dürfte funktionieren. <lacht> wenn, wenn ich so darüber nachdenke, wie oft sie jetzt somewhere over the rainbow raushauen, das ist irgendwie ja, aus den 1920ern oder so das Original. Äh, ja, bitte. Puh, was soll da passieren? Weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Wenn das einer ganz genau weiß, der kann es uns mal in die Gruppe reinschreiben. Der sagt mal Bescheid dann, ob das klar geht also oder nicht Also ich weiß, mit wie er heißt, das
1: ist Koro da kannst du mal googeln, vielleicht findest du es ja auch selber. ob Das Das ist doch auch, auch nicht Orte normal, ist, dass man sowas weiß, das doch, weiß man schon? noch nicht. hallo, ich bin Gamer, Ach, doch, natürlich. <lacht> sowas kann man noch nicht wissen. Kein FIFA-Spieler, versteh mal. Game, ja, verstehe ich schon. Fritz Cola. <lacht> <lacht> so ihr Lieben, wenn du nichts mehr hast, ich bin mhm. durch. Ich fand das auch wieder ganz interessant. Sicherlich können wir noch viel mehr erzählen. Vielleicht machen wir irgendwo noch mal, ja. einfach mal eine zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Folge. Ja. Was das angeht, weil das ist auch ein Herzensthema für mich. Also die Videospiele Okay, verstehe ist, ich. Hört life, man oder? auch raus, merkt man. <lacht> ja, Schön. einiges weiß man. <lacht> Allgemeinwissen. Ja. Na gut. Okay. Denn äh, ich bin raus, ich verabschiede mich von dir ja, und von euch da draußen. Ich, ich sage auch
0: und Tschüss und äh, du gehst über in das Interview mit
1: Ela. Ja, wir per se sogar, ne? weil du ja, ja auch so, dabei bist. Ja ne? gut, also, okay. So gesehen. Also, bis gleich. Ja, viel Spaß. natürlich. Ciao, ciao. ciao. Ihr Lieben, ein Interview, da haben wir es wieder. Den zweiten Teil der Folge vom Podcast Original und Remix ist ja für gewöhnlich ein Interview und auch heute haben wir es wieder geschafft. Heute zu Gast, zum einen, der René, ist wieder mit dabei. Hallo? Kann, kannst ruhig was sagen. Achso, und ich hatte Hallo
0: gesagt, sehr knapp und kurz, es kam wahrscheinlich nicht an. Okay, hallo nochmal.
1: Ja. Das kam schon an, aber so sehr unspontan, aber gut. Achso, okay. <lacht> Egal. Ähm, und natürlich äh, Interview, ich möchte ja nicht nur mit René reden, das machen wir so schon oft genug, aber unser Gast heute ist Honey Girl Ela. Ja,
2: Jetzt hast du es auch richtig ausgesprochen.
1: Hallo, <lacht> ja, genau. so steht es ja auch bei Spotify. Ja, haben wir haben gedacht, nehmen wir mal den Namen, das passt ja, dann schon. Genau,
2: ne? der Künstlername. Gut,
1: und wie ihr hört, wir haben tatsächlich, es äh, ist jetzt blöd, aber Frauenquote, ne? Ole, ole, wir haben eine Dame heute am Start. ne
2: ist Ach, jetzt, ich die erste? Äh,
1: sicherlich. Ja, in der Tat. Lauflich, cool. ja. Ja, 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 ja. Ist natürlich jetzt blöd, wenn man sagt, ja, Frauen, aber wenn man mal so guckt, was Musikproduzenten sind, ist der größte Teil doch durchaus männlich. Und Frauen werden natürlich Mhm. super gerne als Sängerin und so genommen einfach logisch wegen der Stimme. Aber bei dir ist das anders. Aber da kannst du uns natürlich selber was erzählen. Erzähl mal, wer bist du, wo kommst du her, was machst du und überhaupt? Ja,
2: genau. Ja, du hast genau das Richtige schon angesprochen. Ich bin eine Frau und ich mache selber Musik. Ich bezeichne mich schon fast als Produzentin, aber ich mache das noch gar nicht so lange. Also erstmal so die Eckdaten. Ähm, mein kompletter Name, Michaela Benke-Geisthoff, total unspektakulär, deswegen habe ich da einfach Honeygirl Ela draus gemacht. Liegt aber auch daran, dass ich eine Band habe, die Land heißt und ich die Frontsängerin bin und daraus ist einfach das Honeygirl geworden. Und ähm, ja, dann dachte ich, pack das Ela noch mit hinten dran und da ist dann Honeygirl Ela draus entstanden. Also ich mache schon total lange Musik, das wurde mir irgendwie so in die die Wiege gelegt von meiner Mutter, die hat ähm, Musik studiert, äh, Klavier unterrichtet und so weiter. Ich war ganz klassisch Musikschule, angefangen mit Blockflöte und musikalischer Früherziehung und ähm, ja, dann habe ich angefangen Klarinette zu spielen, Geige zu spielen, aber das war alles nicht so meins, ähm, weil ich einfach irgendwann gemerkt habe... ähm, meine Stimme, ist mein Instrument. Und dabei bin ich auch geblieben, habe aber leider nicht äh, das Glück gehabt, dass ich schon mit vier, fünf Jahren ähm, Gesangsunterricht nehmen konnte. Ich habe einfach immer überall gesungen. In der Dusche, unterm Auto, äh, unterm Auto, nicht unter der
1: Dusche, (lacht) im Auto. (lacht) Vielleicht ja auch das, wer weiß.
2: Ja und ähm, also ich weiß meine Mutter hat immer gesagt ich bin immer beim Kochlöffel in der Wohnung rumgelaufen und habe gesungen <lacht> also ja das in der
1: Tat kann ich direkt da mal eingreifen mein großer der ja zwölf ist der macht auch der singt sich einen Gans nach Nachen Wolf ja. ähm, ich weiß noch nicht ob ich das irgendwo fördern muss oder was. ja du solltest das im Blick so, behalten
2: auf jeden Fall <lacht> äh, genau
1: aber letztes Mal schon im Interview angesprochen dass der Taktgefühl null hat also dann mal gucken <lacht> da wird da wird schwierige Arbeit dann an der Stelle
2: <lacht> ja ja und dann habe ich halt irgendwann ich glaube da war ich boah ich war schon 29 oder so Gesangsunterricht genommen, ähm, weil die Instrumente habe ich dann irgendwann liegen gelassen und äh, habe mich dann so ein bisschen auf den Gesang konzentriert und ähm, ja, dann die Band gegründet und äh, bin jetzt auch schon lange in der Band. Also es ist halt meine Band, die mache ich mit meinem Mann zusammen, der spielt Bass und er singt auch und ähm, Musiker in der Band kommen und gehen immer, das ist halt einfach so, <lacht> leider. Aber dann habe ich mich, ja das ist, eigentlich ist es Corona schuld, auf den Weg gemacht, ja, schon wieder, finde ich aber gut, tatsächlich, (lacht) auf den Weg gemacht, wie eigentlich Musikproduktion funktioniert, weil ich unbedingt mal meine eigenen Songs aufnehmen wollte. Halt irgendwann auch angefangen, Songs zu schreiben und, ähm Hab dann einen, ja, bei Facebook eine Gruppe gefunden, tonstudio für Frauen.de. Dachte ich, oh,
1: (lacht) das gibt es auch. Tatsächlich, ist ja der Wahnsinn, ja. Ja,
2: aber also ich ich bin da auch ganz, ganz weit vorne mit drin. Also ich bin auch Moderatorin in der Gruppe, ähm, Tonstudio für Frauen, weil, so wie du das gerade am Anfang halt schon gesagt hast, ne, Frauen. Sind einfach ein sehr, sehr kleiner mh, Teil, weil sie immer denken: Boah, diesen ganzen Technikkram, den kann ich nicht, ich bin viel zu doof dafür. Und das machen nur Männer, das ist also so eine Produzenten-Männerbranche. Ähm, aber dem ist ja gar nicht so. Man kann es ja alles lernen und das ist ja auch gar ja, nicht man muss, so schwer. Man, ne?
0: man muss natürlich auch Lust. Man muss natürlich auch Lust dazu haben und ich glaube, das ist jetzt nicht so wahnsinnig verbreitet unter Frauen, dass die Lust haben, Musik zu machen oder aufzunehmen und sich mit der Technik wirklich auseinanderzusetzen. Ist ja gar nicht mal der der Gedanke dahinter, dass man zu doof ist. Das würde ich so nie nie unterstellen. Ja, aber äh, viele Frauen haben halt tatsächlich
2: Angst davor, das zu machen, weil es so kompliziert klingt. Ja, das sind so so Glaubenssätze, die sich Mhm. da verfestigt haben. Man muss sich auskennen mit äh, Pre-Fader, Post-Fader und Schieß mich tot und Signalfluss und es gibt ja auch andere Möglichkeiten, das muss man ja gar nicht. Ne? Also ich selber nutze halt GarageBand, weil das nee, total easy ist. Man kann ist. da
0: kreativ. Genau, ja,
2: genau kreativ einfach. Ne? Und äh, GarageBand unterstützt genau. das Ganze halt. Es ist intuitiv, es ist total einfach und man braucht auch nur fünf Komponenten, um sich ein eigenes Tonstudio zu Hause einzurichten. Das ist ja auch total easy. Und es kostet gar nicht mehr so viel, wie eigentlich alle Frauen und wahrscheinlich auch alle Männer denken. (lacht) Ist also relativ günstig. Man kann sich selber schon ein Tonstudio schaffen für unter 300 Euro. Und ja, das habe ich dann gemacht. Mhm. Also ich habe halt diese diese Gruppe gefunden und ähm da ist jemand drin, äh, der Adrian, der das Ganze halt ja vorantreibt, weil ihm total wichtig ist, dass halt Frauen selber ins Schaffen kommen ne? und nicht davon abhängig sind, ins Tonstudio zu gehen oder überhaupt von anderen abhängig zu sein, sondern sich wirklich selbstständig machen in der selbstbestimmten Songproduktion. Und ähm, ich habe dann bei ihm einen Kurs gemacht. Ähm, das ist halt dieser Online-Kurs Tonstudio für Frauen. Und in diesem Kurs habe ich halt wirklich von der Pike auf gelernt, wie man Garageband benutzt und wie... Mhm. Aufnahme funktioniert, wie das Bearbeiten funktioniert, Mixing, Mastering und ähm, ja, habe das halt ausprobiert und dabei ist dann tatsächlich auch schon mein erster Song entstanden, den ich dann nach ganz kurzer Zeit, also ich habe den Kurs angefangen im März 2020 und im Dezember habe ich meinen ersten Song bei Spotify veröffentlicht. Bam. Das heißt,
0: deine Songs, die wir da hören können, sind auch tatsächlich von dir ja. ähm, komplett produziert, gemischt. Ja. Ja. Das hast alles du selbst gemacht. Das yes. ja, ist doch hochinteressant. Ja,
2: habe also. ich alles komplett ja, alleine gemacht. Das
1: ist der Punkt. Also man, man braucht da irgendwie ähm, einfach mal den Zugang zum einen, natürlich. Es ist bei mir ja im Prinzip, ich vergleiche mich jetzt mal einfach mit dir, weil ich habe auch gesagt... Ähm, ich will das irgendwie alles selber machen. Ich will jetzt nicht irgendwie auf fertiges Zeug zurückgreifen. Ich habe mir halt auch tausend YouTube-Videos angeguckt, um dann zu gucken, okay, so und so funktioniert das. So ist die grundlegende Materie, ein bisschen Musiktheorie mit drin und dann fängt man einfach an. Und das hat jetzt auch gar nichts mit mhm. Mann oder Frau zu tun oder was weiß ich. Jo. Also ich finde, wer das will, und da ist es ja heutzutage wirklich sehr einfach, da ranzukommen. Mein Programm kostet 18,99 ich sag's noch nochmal, FL Studio Mobile. <lacht> Hat ja, ne? Vier Döner hat ja jeder, ne? Das ist ja wirklich <lacht> der ja. Punkt. Also da kann man wirklich sehr, sehr leicht einsteigen, wenn man das dann will und die Inspiration dazu hat, ja, der hau raus und da spielt das Geschlecht sowas und gar keine Rolle mehr.
2: Ja, genau. Aber es sind halt ganz viele Glaubenssätze so in den Köpfen drin, die das, ähm, ja wo es einfach schwerfällt. Und da ist dieser geschützte Rahmen, den wir da haben, diese Facebook-Gruppe, das ist wirklich nur für Frauen, Ähm, der hilft da ungemein. Also um die Frauen auch mal ein bisschen zu motivieren, sich so ein bisschen aus ihrer Komfortzone rauszutrauen. Und äh, da sind schon unglaublich tolle Songs entstanden. Ähm, Ja, das ist echt super.
0: Was ich interessant finde, wir kennen ja deine Stilrichtung noch nicht oder wir haben bisher noch gar nicht drüber gesprochen, hey. glaube ich, ne, über die Musikrichtung, die, die du machst. Und die ist ja jetzt nicht elektronisch oder irgendwie so angelegt, wo man dann halt mit Synthesizern und allen Dingen, die mit so einer DAW meist mitgeliefert werden, arbeitet. Sondern das ist ja tatsächlich, berichtige mich, wenn ich falsch liege, aber ich denke, das ist alles meistenteils handgemacht. Ja. Also mit Instrumenten, genau. ne, die halt eingespielt werden, praktisch. Mhm. Ja, über Mikrofone etc. Und darum finde ich es umso interessanter, ähm, wenn man dann das Ergebnis mal sich anhört, dass du, wie du es ja gerade selber beschreibst, ähm, da die Berührungsängste einfach abgelegt hast, das aufgenommen hast, gemischt hast und dass das Ergebnis durchaus hörbar ist. Ja. Na, das ist halt nicht so, dass da jetzt irgendwie Grütze bei rausgekommen ist oder so. Ähm, ja, also nochmal, finde ich super, finde ich echt interessant.
2: Ja. ja. Genau, das sind, mhm. ähm, also ich auto ich, ich mich mal, ich bin im Country zu Hause. <lacht> Ja, das ähm, ja, genau. hört
1: man auch an der Stimme. Die passt eben genau <lacht> in diese Genre rein, finde ich. Ist tatsächlich ja, ich, also
2: ich habe angefangen, klassisch, ne, so wie ich mit den ersten Bands angefangen habe, mit Pop und Rock und das ganz normale Coverzeug und so weiter. Und da habe ich auch mhm. einfach gemerkt, ich, ja, macht Spaß, aber ich bin nie so richtig angekommen. Und dann habe ich durch diesen Grand Prix, ähm, wo äh, Texas Lightning drin waren Ich weiß nicht mehr, wann das war. Schieß mich tot. Keine ah. Ahnung. Ne? No, no, never. Okay.
0: Mhm. Das ist schon ähm, lange war her. Die, aber ist schon ewig okay. her, mhm. genau. ja
2: ja genau Und das war mhm. die Zeit, wo ich noch Gesangsunterricht genommen habe an der Musikschule mit 30 <lacht> und dann muss man ja immer bei so einem Sommerfest irgendwas präsentieren, ne? die machen Sommerfest und jeder präsentiert dann auf dem Sommerfest, wie er was singt und dann dachte ich, boah scheiße, welchen Song nimmst du denn und dann war dieser Grand Prix zu dieser Zeit und dachte ich, oh no, no, never, das ist geil, das machst du ne? und dann habe ich diesen Song gesungen und da hat es auf einmal mhm. Klick gemacht, Dann habe ich gesagt, ich werde Country-Sängerin. Und dann haben mich erst alle ausgelacht und haben gesagt, oh, klar, stehst du irgendwann mit dem Hut auf der Bühne. Ja, ich stehe jetzt mit dem Hut auf der Bühne. <lacht>
3: so, na,
1: selbstverständlich.
2: Selbstverständlich. Ja, es ist wirklich, ja, die
1: Stimmlage gibt es einfach auch her. Ich habe die Songs ja vorhin nochmal gehört und das ist wirklich das ist sofort Country im Kopf, auch wenn man das vielleicht gar nicht ja. äh, mit assoziiert mit ja. Text und Co. Ne? Aber das ist erstmal vom Stil her ist es ist genau das tatsächlich, ja.
2: Ja, genau. Ja, ist auch ein deutscher Song halt dabei. Ne? Gerade Deutsch und Country, das ist ja auch echt immer so ein schmaler Grat. Ähm, da denkt man auch sofort dann Deutsch, ähm, so ein bisschen in die Schlagerrichtung, Tom Astor und so weiter, aber ähm, hm. äh, das, das ist es eigentlich, glaube ich, nicht geworden. Ich habe es geschafft, dass kein Schlager wird
1: ja also Die ich, klingt teilweise sogar eigentlich nach war sehr vorsichtig Ballade sage ich ja, mal ne, ja, genau. aber hm? schon ein bisschen ja
2: Country ja, Ballade
1: kann man das so sagen ja irgendwie so Poppige ne ja.
2: Country Ballade wie auch immer genau
1: nimm mir das
0: das passt am besten ja genau
2: ja genau
0: der Hörer darf da gerne selbst entscheiden
1: einmal Richtig. reinhören bitte genau genau so. Also, das finde ich auch alles interessant, dass du wirklich, ich sag mal, klar in die Wiege gelegt, gekriegt hast: hier Mudi, streng, jetzt machen wir Instrumente hier. Finde ich schon spannend. Ähm, Auch Geige und, und Klarinette sind ja jetzt nicht die gängigsten Instrumente. Nein. Das fände ich schon cool. Also Geige finde ich auch oder Violine, wie man sie ja auch nennen mag, äh, finde ich schon ein interessantes Instrument, weil du viel mitmachen kannst. Ja. Ne? Aber dann zu sagen, ich mache dann doch Stimme, finde ich auch... Äh, ja.
2: Also ganz ehrlich, ja, hätte ich ist, damals ist, gewusst, dass ich irgendwann mal Country-Musik mache, da wäre es natürlich logisch gewesen, dass ich die Geige nicht aufgebe. Ne? Können wir jetzt in aber es ist nun m- mal so. Da
0: also, also kannst du es gar nicht ne? mehr spielen? Nein, <lacht> nein nee, gar nicht. Kannst du es gar nicht mehr spielen? Nee, Nee, kein Stück. Ja, gut.
1: Die ist aber auch eher so für für Squarelands nachher, ne? Die die Violine, so für die schnelleren Sachen, ne? Ja.
3: Mhm.
0: Gut, Klarinette kommt jetzt nicht so oft im Country vor, glaube ich.
2: Ne? Nee, aber Country und hat ja schon ein sehr, sehr weites Spektrum an Instrumenten. Ne? Also wenn man sich wirklich hm. so diese moderne Country-Musik anhört, das ist ja auch wirklich schon rockig, poppig, da ist ja alles mit dabei. Das ist jetzt nicht wirklich so. Hm. Natürlich habe ich auch die ganzen alten klassischen also Sachen gemacht. Ne? Und Dolly Parton und so ja. weiter und Johnny Cash, das haben wir auch alles gemacht. Und das ist auch immer noch in unserem Bandprogramm ja. drin, diese Klassiker, weil das sind einfach die Wurzeln des Country und die gehören dazu. Aber wenn man jetzt Jetzt sich so in die Richtung des New Country äh, bewegt. Das ist einfach ganz normale rockige Popmusik, äh, die in Amerika gespielt wird rauf mm. und runter, so wie bei ich uns halt auch die Charts, den Sänger ne? immer. Ich da fühle ich mich auch zu Hause.
0: Ich habe, ich vergesse den Sänger leider immer. Ich habe da auch so einen Country-Sänger aus Amerika in der Playlist mit verschiedenen Nummern, die ich echt geil finde. Auch so ja. dieser Country-Sound ist ja was Spezielles. Ne, ist ja hat ja schon was Eigenes. Aber wenn man den halt mag, ist der echt cool, gut ja. zu hören. Ich mir fällt der Name verdammterweise nicht ein. Sonst äh, so kenne ich halt Country. Das wollte <lacht> ich gerade nur erzählen, aber kann ich nicht, weil ich weil ich den Namen jetzt gerade nicht weiß. <lacht>
3: Das kommt ähm, bestimmt gut. gleich. Also, nicht, so nicht die alten
0: Sachen, die du, die du gerade genannt hast, ähm, ja.
1: sondern ein jüngerer Sänger sogar. Ähm, ja. ja. Ich ich werde mal gucken, parallel. Genau. Vielleicht fällt die Vorbereitung. Wieder. Ja, ja. Mhm. ja, okay, ja, ja. Gute Vorbereitung. Country ist so für die meisten heutzutage noch so gerade so Rednecks und dann das ja, 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 genau. Ja, es
2: ist wirklich nicht, es ist echt schwer, das hier so in Deutschland zu etablieren. Ne? Also das haben wir uns auch echt auf die Fahne geschrieben, den Leuten einfach mal wirklich zu zeigen, was Country ist. Und dass es nicht so dieses Klischee äh, von Tom Astor und so weiter ist, ne? sondern dass es ganz normale. Das ist auch immer ganz interessant, wenn wir einen Auftritt haben mit unserer Band, ne? Und die sagen, ah, Country und so weiter. Dann kommt natürlich als erstes so Country Road. Ne? Und dann spielen wir unsere Songs.
1: <lacht> naja. Und dann sagen ja. die alle:
2: Naja, aber das ist ja gar kein Country, das ist ja richtig gute Musik. <lacht> ich sage: ja,
3: ja, genau. Sagst, das ist also, guck mal, ich habe
1: anders gesehen, ne? weil hier ist es gleich eigentlich Country ins Gehirn gekommen. Aber gut, so ist nun mal der Mainstream, da gehöre ich ja nicht dazu. Ja. <lacht> ähm, was ich noch fragen wollte, wenn du jetzt immer sagst: Band, ähm, jetzt Spotify ist jetzt natürlich als Honey Girl Ela. Ja. Äh, bist ja du oder ist das die Band oder ist die die Band noch extra? Genau,
2: die Band ist extra. Also das bin ich tatsächlich, weil ich mich im März auf den Weg gemacht habe, meine Songs, die ich geschrieben habe, tatsächlich auch hier in meinem Home-Tonstudio zu produzieren. Deswegen bin ich da auch als Singer-Songwriter auf Spotify. Ähm, Ich habe vor, ich habe ja noch mehr Songs geschrieben. Also die werden dann auch gespielt mit der Band bei Live-Auftritten. Also das machen wir dann schon. Ah, Und ähm, Ja, wir hatten erst vor, das auch mit der Band aufzunehmen, aber so eine ganze Band, das ist echt immer kompliziert, deswegen habe ich gedacht, komm, ich mache die Songs jetzt erstmal alleine, so für mich, Ähm, geplant, kleiner Ausblick, Spoiler, ist ein Album von mir, was nächstes Mhm. Jahr rauskommt, da arbeite ich gerade dran, ich muss mal langsam in die Pötte kommen, damit ich auch meine Deadline einhalten kann. Und ähm, ja, ansonsten, ne, wir spielen die Sachen und wir haben einen Song auch äh, auf Spotify tatsächlich von der Band, also Honeyland hat auch einen Künstler Account und ähm, das ist ein Friendship-Song, den ich mal den wir aufgenommen haben. Das war eigentlich auch so der Grund, warum ich gesagt habe, ich muss jetzt lernen, wie man Musik aufnimmt, weil wir das in Auftrag gegeben haben, beziehungsweise wir haben es selber versucht, haben es nicht auf die Kette gekriegt, weil wir nicht wussten, wie das Ganze funktioniert, haben ein Mischpult angeschlossen an Mac und keine Ahnung, ähm, Prisonos Studio One benutzt, keiner kannte sich damit aus, war eine kleine Katastrophe, <lacht> irgendwie haben wir es dann auf die Kette gekriegt, aber mir hat halt einfach die Qualität von diesem Song überhaupt nicht gefallen und dann habe ich gesagt, das muss doch zu lernen sein und das war also der Ansporn, wo ich gesagt habe, okay, ich ähm, ne, suche jetzt irgendwas im Internet, dass ich weiß, wie man das macht und habe halt diese Facebook-Gruppe gefunden und habe mich dann auf den Weg gemacht und ja, das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. <lacht>
1: Ja, doch kann ich, kann ich bestätigen. Die Songs, die du hast, sind jetzt ja aktuell drei, ne? genau. also, was ich richtig erzählt habe, und die sind ja auch alle wunderbar. Also das machst du jetzt ausschließlich mit äh, Garageband, wenn ich das ja. jetzt richtig verstanden habe.
2: Ne? Ja, genau mit Das ist,
1: bin ich da jetzt richtig informiert, dass das die freie Version ist?
2: Ja, genau. Ich habe schon mal genau. überlegt, okay, ob ich aufstocken soll auf, ähm, das ist äh, Logic Pro X, aber brauche ich gar nicht. Also wenn ich jetzt sage, ich will eine ganze Band aufnehmen und will die auch abnehmen und ein ganzes Schlagzeug mixen und so weiter, ja, dann brauche ich das. Gleichzeitig und so
0: mit mehreren Spuren. Genau, genau. mit mehreren
2: Spuren. Dann bräuchte ich das. Aber da ich das ja gar nicht brauche, weil wenn ich das aufnehme, dann nehme ich jede Spur einzeln auf. Ich nehme meine Vocals auf oder ich setze mich hier hin und äh, lade mir jemanden ein, der mir eine Gitarrenspur einspielt. Ich habe hier ein USB- Keyboard stehen von Arturia. Damit mache ich noch ein paar Violinen hinten rein, ein paar Streicher und so weiter. Also das, das kann ich einfach mhm. mit GarageBand machen und das ist so easy und die Funktionen, die da drin sind, die reichen schon vollkommen aus. Da ist ein Drummer drin. Ich kann mir den Stil aussuchen von dem Drummer. Ich kann mir da eine, eine Drumspur drunterlegen. Sogar den Bass kann ich da rausnehmen. Ansonsten kann mir den meinen Mann anspielen. Also ich habe alle Möglichkeiten mit GarageBand.
1: Guck und das ist sogar for free abgesehen davon ja, natürlich genau. dass man und das ist natürlich jetzt irgendwie ein Computer braucht, der halbwegs äh, funktioniert. Ne? Also da noch günstiger als meine ja. vier Döner App. Quasi kostenlos siehst du. Also der Einschick genau, ist auf jeden Fall, Fall machbar heutzutage. Das ist das, was ich meine. Ja. Du brauchst vielleicht, wenn du wirklich klippern willst, brauchst du halt so ein MIDI-Keyboard. Aber die Dinger kriegst du auch hinterher geworfen, ja auch ne? hinterhergeworfen. Und vielleicht ja, hast du ein Instrument oder sowas, ne? Und dann kannst du loslegen. Das ist es ja. Ne? Ja. Aber schön, da hast du schon so ein paar Punkte abgegriffen, die ich auf meinem Paarplan hier habe. Also Equipment haben wir geklärt, Software haben wir geklärt, wunderbar. Äh, dann so. Luke, du Luke Brian. Luke Brian, ah.
0: Crash yes, My hat Party zum Beispiel. <lacht> ja. äh, Finde ich super geil.
2: Ja, schön. Das hast jetzt so. nebenbei geguckt, ne?
1: <lacht> ja, ich habe ich hab nachgesehen natürlich. Ah. Er hat drei Monitor, der ah. eine ist nur Google. Cool. Ja, <lacht> ja, ja. ja, ja. Schön, schön. Und dann hattest du mir noch geschrieben, deswegen wolltest du auch das Interview machen, wegen der Inspiration, die du da in die Songs reinpackst. Ja. Oder wie, wie kommt das? Das wolltest du gerne nochmal ausfüllen. Ja, genau. Dann wollte ich dich denn auch jetzt direkt mal fragen? Ja, so, so
2: ein bisschen ne, Hintergrundwissen ist ja auch immer ganz gut. Also der erste Song, wie gesagt, angefangen mit Musikproduktion im März 2020, dann veröffentlicht im Dezember 2020. Weil wir haben einen Ausflug gemacht mit unserer Band. Wir waren an der Nordsee. Eigentlich hätten wir einen Auftritt gehabt. Der wurde aber abgesagt wegen Corona. Und haben gedacht, naja, komm, machen wir uns ein schönes Bandwochenende und sind zur Nordsee gefahren, haben dann auch die Kinder, ich habe zwei, zu dem Zeitpunkt, wie alt waren sie dann, fünf und, ah, keine Ahnung, sieben, glaube ich. Nee, älter, fünf. Wow, also zehn. eine Mutter,
1: die ist älter, ja, die Kinder ja, sind. männer Immer nur, nur, <lacht> nur Musik im Kopf. <lacht> nur Musik im Kopf,
2: ja, genau. Naja, genau. 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 Na ja, mein Sohn ist jetzt sieben und meine Tochter ist jetzt zwölf. Und das ist äh, zwei Jahre her, anderthalb. Also nicht so schwer. Am Mathe war <lacht> Mathe noch nie ist meine Problem. Stärke. Gut, alles
3: klar. Alles klar.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall sind <lacht> wir zur Nordsee gefahren und. Ähm, Da waren wir so am Strand und dann äh, haben wir meinen Sohn gefragt, hast du schon mal eine Sandburg gebaut? Und dann, ja klar, habe ich schon mal. Ja, wie groß war die denn? Ja, so groß wie ein halber Millimeter Sandkorb. Hä? Was ist denn ein halber Millimeter Ah. Sandkorb? Und dann hat er, also er hat sich eigentlich nur versprochen, er wollte halt ähm, Sandburg, Sand, keine Ahnung, ich weiß nicht, was er sagen wollte. Aber das war so geil, wie er das gesagt hatte, weil das so mit voller Überzeugung kam. Und dann habe ich gedacht, was ist denn das eigentlich? Ein halber Millimeter Sandkorb. Und ähm, haben das Ganze erstmal so ruhen lassen. Und dann haben wir halt so in der Band gesagt, Mensch, boah, da müsst wir eigentlich mal einen Song draus machen. Und dann habe ich mich hingesetzt <lacht> in einer Nacht und habe diesen Text geschrieben, wirklich. Ne? Und ähm, mhm. dann ist da ein Song draus geworden. Genau, das ist so der Hintergrund. Das heißt, also im Endeffekt ist es für mich... Geworden, das Maß aller Dinge, weil was ist das schon, ne? Also, es kann alles, für alles stehen, dieser halbe Millimeter Sandkorb. Der kann Mhm. für, weiß ich nicht, eine Situation stehen, die man mal erlebt hat. Die kann, also das gibt auch der Text von dem Song her, ne? Wenn wenn du lachst, weil du glücklich bist, wenn du weinst, weil du traurig bist, dann nimm dafür einen halben Millimeter Sandkorb. Manchmal kann man einfach Dinge nicht in Worte fassen und man kann es nicht beschreiben und man kann auch nicht sagen, wie viel es ist, sondern das sind einfach Sachen, die nicht greifbar sind, die man nicht erklären kann. Und dafür steht dann halt sinnbildlich der halbe Millimeter Sandkorb. Und ich fand das halt so schön, weil es von meinem Sohn kam und dann ist da ein Song draus geworden.
1: Das ist sehr schön, ja. Eine schöne Inspirationsquelle. René, dann weiß ich, was gestern mit dir passiert ist. Du hattest einen halben Millimeter Sandkorb zu viel. <lacht> du
0: magst, kann man das auch so interpretieren. Ja, das kann schon sein. Oh,
1: Komm, ja. wir, also schöne neue Maßeinheiten. Ne? Ne? Haben genau. Sie so viel getrunken mhm. bei der Felskörsentrolle? Nein, nur einen halben mhm. Millimeter Sandkorb. Ja, ist doch wunderbar. Allerdings. Das ist so perfekt.
2: Ja, Find ich genau. Finde mhm. ja. ja, und dann habe ich tatsächlich eine Anfrage bekommen von einer Texterin, ähm, die... Für ihren Freund ein Gedicht geschrieben hat. Und sie sagte: Boah, ich hätte so gerne dieses Gedicht als Song. Äh, kannst du das machen? Und dann dachte ich: Okay, nächste Herausforderung. Jetzt hast du deinen eigenen Song erst gemacht und jetzt sollst du einen Song machen für einen Text, den es schon gibt. Und dann habe ich mich halt hingesetzt, das ist der zweite Song äh, New Colors und ähm, habe versucht, zu diesem Text, den sie geschrieben hat, der eigentlich ein Gedicht war, ähm, eine Melodie zu finden. Das habe ich dann tatsächlich auch, also so ein bisschen Gitarre spielen kann ich, so hier zu Hause in meinem Schlafzimmer auf dem Bett gemacht und habe dazu eine Melodie komponiert und ähm, dann diesen Song New Colors entstehen lassen. Das ist also tatsächlich nicht mein Text, sondern das ist von äh, Katharina Roger. und ähm, ja, sie war mega begeistert, total berührt. Ihr Freund hat sich total gefreut, weil sie ihm dann diesen Song zum Geburtstag geschenkt hat.
1: Also ich bin gerade ein bisschen begeistert, wie schnell du da Fuß <lacht> fasst. Also du hast hier Sandkorn, jo, wunderbar, oder Sandkorb, Entschuldigung. Und dann gleich direkt hier, mach mal Text fertig, einen Song fertig, das finde ich ja schon beeindruckend. Also bei mir hat es ein bisschen länger gedauert. Mit hier mach mal einen Remix, ne, Herr <lacht> Ja, aber auch gut, oder nicht? <lacht> ja, ja. Alles? Aber das finde ich doch schöne schöne spannend. Ja, ja finde ich gut.
2: Ja, ja und dann gibt es noch Song Nummer drei. Ähm, The Point of view Das ist tatsächlich genau. eine emotionale Geschichte. Dieser Song wurde ja jetzt im, äh, am 23. August erst veröffentlicht. Ähm, das ist der Tag, an dem, ähm, also am, am 31. August wurde er veröffentlicht und am 23. August äh, ist meine Mutter gestorben. Und das ist der Song für meine Mutter. Also ich habe ihn geschrieben, schon vor längerer Zeit, für meine Mutter. Sie kannte ihn, sie hat ihn einmal gehört. Das war dann so eine Aufnahme, wo ich gerade fertig war mit Text und so ein bisschen mit Gitarre nebenbei. Einfach mal schnell ins Handy aufnehmen, damit man nicht vergisst, wie die Melodie war. Ähm, Das habe ich ihr geschickt, Mhm. da war sie auch sehr berührt. Und dann, wie das so ist, mit zwei Kindern und Fulltime-Job und man hat noch tausend Sachen zu tun, habe ich diesen Song dann irgendwie... Der ist in den Hintergrund gerutscht und ist nicht fertig geworden. Mm, mm. Und dann war meine Mutter im Hospiz und wir wussten alle, okay, jetzt geht's zu Ende. Und dann dachte ich, scheiße, ich muss diesen Song jetzt fertig machen. Die muss den noch hören. Mm. Die muss hören, wie er klingt, wenn er fertig ist. Ich habe es tatsächlich leider nicht geschafft, den Song fertig zu kriegen, dass sie ihn noch hören konnte. Aber ich denke jetzt einfach mal, sie hat ihn vielleicht da oben zwischen den Sternen gehört. Ähm, ich habe mich dann, an, an also als sie ähm, schon fast nicht mehr bei uns war, hingesetzt und habe mich hier oben in meinem Tonstudio eine ganze Woche eingeschlossen und fünf Tage lang nur an diesem Song gearbeitet und habe ihn wirklich von null bis... Jetzt ist er fertig und am 23. August ist sie gestorben und an dem Tag der Beerdigung wurde er dann auf Spotify released. Hm. The Point of View.
1: Okay, das ist dann schon zumindest auch ein trächtiges Datum an der Stelle, wenn du das zusammen verbinden kannst. Das finde ich immer auch ganz gut. Bei mir ist es natürlich nicht ganz so tragisch, aber ich habe halt immer versucht, zu meinem Geburtstagssong zu veröffentlichen. Das Datum, was du da jetzt gewählt hast oder der Tag, ist es ja an dem Moment, der ist natürlich wesentlich trächtiger als als mein blöder Geburtstag hier. Finde ich auch sehr gut.
2: Genau, das ist so die...
1: Aber
0: ich kenne ich, ich kenne das Gefühl auch deiner Schilderung nach, jetzt ähm, hat man, glaube ich, leider ist das halt noch häufiger, wenn man viel Musik macht und schreibt, dann hat man öfter mal so ein paar Zeilen, wo man echt denkt, ach Mensch, schätze gern dem einen oder anderen Menschen halt auch noch präsentiert, mhm. ne? so, weil du da irgendwie Bezug halt hast. Ne? So, ja, ja, es ist schade, aber so ist halt die, die Zeit dann immer, ne?
1: das passiert, ja.
2: Ja. Ja, aber ich bin, also, ich ja, Aber das sie ist doch halt der
1: Punkt, du hast dann, ja mach. Alles gut.
2: (lacht) Ja, Mhm. also wie gesagt, sie hat doch das mitverfolgt mit einem, also ihr Wunsch war es zum Beispiel auch, das Mhm. hat sie mir vorher gesagt, ich sollte diesen Song ein halber Millimeter Sandkopf, weil das überhaupt der erste Song war, den ich veröffentlicht habe und sie auch mega begeistert und stolz auf mich war, dass ich das überhaupt geschafft habe, einen eigenen Song zu schreiben, Mhm. zu komponieren und ähm, dann auf Spotify zu veröffentlichen, hat sie mir dann noch gesagt und den singst du auf meiner Beerdigung. Da habe ich gesagt, ey das kann ich nicht, ich kann nicht auf deiner Beerdigung einen Song singen, aber ich habe ihr versprochen, dass, ich, ähm, dass der abgespielt wird. Und dann war es natürlich für mich auch mhm. klar, das haben wir auch gemacht. Ein halber Millimeter Sandkopf wurde auf der Beerdigung gespielt und natürlich The Point of View. Und ähm, mhm. ich weiß einfach für mich, ähm, dass sie da das mit Sicherheit gespürt hat einfach. Ne? Also ich, ich weiß für mich, dass sie mhm. stolz auf mich war, dass ich das geschafft habe überhaupt, dass ich mir das angeeignet habe. Und ähm, ja, ich, sie weiß auch, dass ich da meinen Weg gehe. Und deswegen war es mir einfach total wichtig, dass ich das jetzt auch durchziehe und dass ich diesen Song wirklich zu dem Tag veröffentlichen kann.
1: Genau. Also du hast dann für die Ewigkeit auch was geschaffen, ist ganz klar so. Na, das ja. ist ja ist ja genau der Punkt. Und die, auch immer, wenn du den Song natürlich hörst, immer direkt die, die Verbindung dazu. Und das ist doch genau das, worum es geht, bei sowas für dich zumindest.
2: Ja, Ja, also Musik ist ja das emotionalste, was es überhaupt gibt und da kann man alles reinpacken und ähm, ja, also das war unglaublich schwer, diesen Song hier aufzunehmen, zu recorden. Ich bin super froh, dass ich hier mein eigenes Mhm. Tonstudio hatte und das hier zu Hause machen konnte, weil sind so viele Tränen geflossen. Ähm, Also da hätte ich Tausende von Euros in einem Tonstudio bezahlt, weil ich äh, nicht fertig geworden wäre, weil ich dann nur gesessen hätte und geheult hätte. Das wäre gar nicht möglich gewesen. Deswegen, Mhm. also es
0: halt. Ich weiß auch. Ich weiß auch von Aufnahmen, die hier schon stattgefunden haben, wo du halt die ersten Versuche, die man eigentlich gerne nehmen wollen würde, weil da das meiste Gefühl drin steckt. Aber die kannst du nicht nehmen, weil die halt irgendwann abbrechen, weil das ist nur noch Geschlucht. Ja, genau. Ja, bei manchen Sachen halt. Und die kannst du dann halt leider nicht nehmen, aber da steckt eigentlich ganz viel Gefühl Mhm. drin. Und das ist halt, glaube ich, auch die große Kunst bei genau solchen Songs, das dann so einzufangen, dass es noch echt ist halt mhm. nicht irgendwie den 20. Take, wo es dann endlich klappt, genau. ne, weil man dann die Tränen unter, unterdrückt hat, womöglich, ja. sondern eben schon das Authentische halt irgendwie abzugreifen. Das ist die große Kunst dann. Ja, habe ich also auch schon hier durchaus erlebt. Ja, ja,
1: das ja und da bin ich halt. Viel so hier was, ja.
2: Mega froh, dass ich hier ähm, mein mein eigenes Reich habe, mein Happy Place, (lacht) wo ich das einfach Mhm. so oft machen kann, wie ich will und auch machen kann, wann ich will. Also ich kann dann echt sagen, boah, jetzt habe ich eine Idee Mhm. und das muss ich jetzt aufnehmen und dann gehe ich nach oben und dann dann kann ich das machen. Da ist man halt super, super flexibel und da bin ich auch total dankbar für, dass ich mir das hier alles geschaffen habe.
1: Du kannst vor allen Dingen auch stolz sein, das ist ja der Punkt, ne? Das auch, ja. (lacht) Ja. Sollte man auch definitiv. Also das, was man wirklich schafft und den Leuten vielleicht da draußen sogar noch gefällt, so, so wenn es so drei, vier, fünf sind, die du als Fans hast oder was, spielt ja keine Rolle. Also ich finde das immer toll. Ich mache das auch öfter schon erzählt für mich. Ja. Ja, veröffentliche das. Und wenn es den Leuten gefällt, ja, dann ist doch wunderbar. Dann ist ja. alles gut. Und wenn du jetzt dazu noch eine Bindung hast, ist es ja umso besser. Ja.
0: Jo.
2: <lacht>
1: Du
0: hattest, du hattest Sehr die, schön. Band, Gut du die Band ja, angesprochen, erzählen. die äh, Band angesprochen. habt ihr Live-Auftritte jetzt schon wieder geplant? Ist da jetzt was äh, ja, in der tatsächlich. Ja. bei euch? Ja? Ähm,
2: der nächste Live-Auftritt ist am 30. Oktober, das ist in Ratingen im La Cave, einer Cocktailbar. Ähm, Total geile Mhm. Atmosphäre, weil es ein alter Gewölbekeller und da drin ist halt eine Cocktailbar, total Mhm. super. Äh, Die Bühne ist äh, der Eingang und die Treppe, also wirklich mega, mega, mega klein. (lacht) Auf die oberste Treppenstufe passt gerade mal der Schlagzeuger und alles andere muss dann irgendwie so drumherum. (lacht) Ja, aber wir haben da schon mal gespielt vor, boah, was war 2018 oder 2019 und das war auch richtig, richtig schön, total urig. Ähm, Das ist der erste Auftritt, den wir haben. Dann habe ich gestern Abend noch einen Termin gemacht für den 20. November. Hier nebenan haben wir eine Kneipe, so eine Kleinkunstbühne, das Senftöpfchen, Mhm. da haben wir den nächsten Auftritt und dann haben wir ein Jahresabschlusskonzert, das ist am 11. Dezember in einer Kirche, da machen wir einen Livestream aus der Kirche und gleichzeitig haben wir auch hoffentlich Publikum, wir machen es mit 2G, das sollte gut funktionieren, das heißt also da Mhm. gibt es im Moment einen Ticketverkauf für auf Eventim.
0: Okay, Okay, wunderbar. Ähm, apropos Livestream, äh, in der Kirche wäre jetzt wahrscheinlich die äh, Voraussetzung nicht so wahnsinnig toll für ähm, eine Live-Aufnahme, um diese dann später auf Spotify zu veröffentlichen. Aber grundsätzlich würde ich zum Beispiel cool finden, als Band in so einer kleinen Kneipe ruhig mal einen Mitschnitt ja. zu machen. Also wenn ihr die technischen Möglichkeiten ja. habt oder so, wäre das eigentlich mal eine coole Sache, auch mal euch live zu ja. hören, da mal einen Mitschnitt vielleicht auch auf, auf Spotify sogar zu veröffentlichen. Dann. ja. Ähm, weil das eine andere Qualität hat. Ja, auf jeden ne? Fall. Wenn man so live eine Band hört und, und die einen trotzdem abholt dann oder mitnimmt, ist halt schon anders, als wenn man im Studio alles schön kann und hinziehen kann und ja, ne? ganz genau. hübsch polieren kann. Ja, nee, wir, live genau. muss halt funktionieren. Wir wollten das auch mhm. per
2: Multitrack auf jeden Fall mitschneiden. Wir haben eine SQ5 ja, cool. äh, von L&T's und wir haben auch einen Tontechniker, der dabei ist. Und ich habe auch schon gesagt, also Bumme. der Take muss im Lakav zum Beispiel auf jeden Fall mitgeschnitten werden. Und das werden wir auch machen. Und ähm, danach ja. kann man den tatsächlich dann auch mal auf Spotify veröffentlichen. Ja.
0: Genau Spotify vielleicht auch mit Video dabei, Youtube ist ja halt sind ja alles so die bekannten Kanäle. Genau. wenn gleich, ich weiß ich nicht, wie ihr zu YouTube steht, aber ich habe so den Eindruck, dass YouTube für Musikvideos relativ uninteressant geworden ist, was so Newcomer-Richtungen angeht oder Leute angeht, die relativ unbekannt sind. Ja. Ich weiß es nicht, wie, wie ihr das empfindet oder wie da bei euch so... Ja, also es äh, ist halt f- f-
2: einfach viel, was da durch, durch den Kanal geht. Ne? Und da wird alles hochgeladen, mm. wirklich. Also da wird jetzt nicht mehr... Ja, da ja. da geht es nicht ja. mehr nur um Musik, sondern da geht es wirklich um alles tatsächlich. Ne? Ja, ja. Aber also wir haben als genau. Band einen äh, YouTube-Kanal. Ich habe als Honey Girl Ela auch einen YouTube Kanal und wir haben da auch schon Live-Auftritte hochgeladen und auch schon, also ein professionelles Video von der Band haben wir, das haben wir wirklich filmen und bearbeiten lassen von einem Live-Auftritt zwar und haben dann aber da mhm. eine, eine Aufnahme, die wir selber aufgenommen haben, drunter gelegt. Das gibt es auf dem YouTube-Kanal mhm. von Honeyland. Also es ist ein gutes, wirklich gutes Video geworden. Das war so als Idee einfach, damit man sich mal so präsentieren kann. Ne? Wer sind wir eigentlich, was machen ja, wir? Finde ich
0: und, aber auch gut. Ja. Bei, bei der Musikrichtung, bei der Stilrichtung, die ich, die ihr macht, finde ich das völlig richtig, halt auch so ein, so ein Live-Video zu drehen und das halt dann ja. ähm, für ein
1: YouTube-Video zu nehmen. so. Ja. Genau. Oh, das ist doch schön, da passiert also so einiges bei dir, was, ja. was die Zukunft angeht. Ein paar Songs, Album wolltest du fertig machen, Live-Auftritt das ist doch wunderbar, also, klappt auch alles. Ähm, dann haben wir immer noch den lustigen Punkt der Anekdoten, ob du da vielleicht irgendwas hast, lustig wohlgemerkt, äh, die irgendwie bei der Produktion passiert sind, bei dem Auftritt, ist eben irgendwie von dem Drummer der Stick weggefallen oder was weiß ich, irgendwas, wo man sagen kann, Mensch, das ist ungewöhnlich. Das also kann man ich mal kann erzählen, sagen, da was? dass wir
2: den Drummer, den wir jetzt haben, der kommt aus Amerika und der spielt immer ah. in Adidas, Adiletten an seinem
3: Schlagzeug.
2: Was? <lacht>
0: Ernsthaft, okay. okay. Da gibt es auch ein Foto
2: von, weil er dann einfach was, was, was ist das denn, ne? also,
0: das geht.
2: Ja, also er spielt entweder so Barfuß so Latschen, oder so natürlich so ganz klassisch mit Chucks oder <lacht> er spielt mit Adiletten ja. und dann sind die auch noch so komisch ja, blau mit weißen Streifen.
1: <lacht> Na klar, okay,
2: ja. Ah ja, da gibt es auch ein Foto von. <lacht>
1: Schön, schön. Das also ist schon mal, also eigentlich, ich sag mal, fast schon Markenzeichen, möchte ja. ich sagen. Also klar, dann kann man ja. Ach, das ist der. Hm. Genau. <lacht> naja. Es gibt so Leute. Ne? Aber so bei der Produktion irgendwas naja, mal passiert oder so, auch nicht irgendwie.
2: Boah, muss ich jetzt echt mal überlegen.
1: Weiß ich, ich habe immer so das Beispiel, äh, Katze über das Keyboard gelaufen und die Melodie ist gut oder irgend sowas. <lacht>
2: <lacht> nee, ich glaube, das hat man tatsächlich nicht. Boah, ich vergesse solche Sachen immer. Ich bin immer so schlecht in sowas. Ich kann auch überhaupt gar keine Witze erzählen. Das ist ganz, ganz furchtbar.
0: Aber, aber was ja zum Beispiel interessant ist, für mich jetzt sehr interessant, zumindest kam das so rüber. Kann ja sein, dass es das nicht stimmt, was ich jetzt behaupte. Aber ich glaube, du sagtest, du würdest in Garage Band sprecht das richtig aus, Garageband Garage, Garage, keine Ahnung. Ähm, also in dieser DAW, mit der du arbeitest, ähm, Schlagzeug ähm, nehmen, was in der DAW ver- verfügbar ist. Ist das richtig oder, oder spielt ihr das Schlagzeug auch selber ein?
2: Ähm, wir haben einmal eine Aufnahme gemacht, wo wir das Schlagzeug selber eingespielt haben, also wirklich mikrofoniert und dann ähm, übers Mischpult aufgenommen ja. und dann habe ich mir diese Spuren mhm. in Garage Band reingezogen und ich habe dieses ja. Schlagzeug gemixt in GarageBand. Und diesen Song ja. gibt es auch. Also das ist ein Cover, eine Coverversion. Aber wenn ich jetzt Songs für mich mache, die ich geschrieben habe, dann, so,
0: dann ah, nutze ich den internen.
2: Genau. Aber wenn wir jetzt Cover-Songs mhm. machen, wo wir sagen, boah, da machen wir mal eine Aufnahme von, dann äh, mikrofonieren wir das auch und dann nehmen wir das, dann ist mixe ich echt. das einfach in, ja. in, in GarageBand. Und das geht natürlich auch. Da wäre es natürlich geil, wenn man dann halt Logic hat. Ne? Aber da ich mich wirklich nicht mhm. mit Signalfluss auskenne, also ich bin so ein bisschen kann ich, also ich bin schon froh, wenn ich weiß auf dem Mischpult, wo ist mein Kanal und wo kann ich mein In-Ear lauter machen. Mhm. Da bin ich schon echt glücklich, weil diese ganzen äh, Unterschiede, (lacht) diese Ebenen und so weiter und wo muss was rein, damit es da wieder rauskommt. äh, Nee, never ever, kann ich nicht. (lacht) Aber ich habe halt auch vor, das irgendwann mal zu lernen. Das das möchte ich auch. Das ist so der nächste Schritt. Aber Mhm. ich möchte es halt erst lernen. Das würde ich vielleicht auch über so einen Online-Kurs machen, ähm, wie man dann auch tatsächlich, so wie ich es mit GarageBand gelernt habe, mit Logic ähm, arbeitet, um dann vielleicht auch wirklich mal eine ganze Band live aufnehmen zu können. Also das ist auf jeden Fall noch ein Ziel, was ich mir gesetzt habe.
0: Ich glaube, das lernt man am besten, indem man da wirklich, wie du es eben gemacht hast, einfach rangeht und nach und nach sich das einfach beibringt. Das kann durch YouTube-Videos passieren oder durch einen Kurs, den man äh, parallel wieder macht, so wie du das eingangs ja äh, auch gemacht hast. Man muss sich damit auseinandersetzen und es braucht Zeit. Es braucht einfach Zeit und Erfahrung, die man halt einfach macht. Das ist Learning by Doing. So
1: ist es halt einfach. Genau. Das ist bei jedem so, denke ich mal. Ich meine, wer ja. das alles am Anfang kann tut ja viel Spaß da, aber ich, 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 ich glaube, wir müssen das alle irgendwie lernen, ne? Das ist ja der
2: Punkt. Ja, man, man muss einfach nur wollen, ne? Und ja, man muss sich auch selber gut organisieren. Genau. Also ich sag ja, ich bin voll berufstätig, ich leite eine Kita und ich habe zwei Kinder und dann haben wir noch Bandprobe und nebenbei noch Album aufnehmen. Und jetzt bin ich gerade mhm. ähm, Coach bei dem äh, Online-Musik-Gesangswettbewerb äh, You Entertain Us. Die Staffel läuft jetzt gerade, ist die zweite Staffel. In der ersten Staffel war ich Kandidatin. Um, und in der zweiten Staffel bin ich jetzt Coach. Um, und das läuft jetzt gerade mhm. aktuell. Gestern Abend ist die zweite Folge der Blinds gelaufen. Das ist, also es ist ähnlich wie The so Voice uh, und läuft auf übers Internet, mhm. über eine Internetseite. Und ich habe halt einfach, ich könnte ein bisschen mehr Zeit gebrauchen, um das alles zu organisieren. Mhm.
1: <lacht> da kenne ich noch einen. Das
0: sind es sind ganz viele interessante Sachen, die du erzählst, die ja. natürlich jetzt hier nur sehr kurz angeschnitten werden. Wenn du das äh, etwas publiker machen möchtest, würde ich doch vorschlagen, schreib es doch vielleicht auch als, ein, als Beitrag in unsere Gruppe. Ja, habe ich tatsächlich schon gemacht. Kann man dann, Aber es
2: geht unter. <lacht> ah,
0: okay.
2: <lacht> Aber ich mache es gerne ja,
0: mal In in welche Gruppe? In die die, äh, Original- und äh, Remix-Podcast-Gruppe? Nee, ich glaube, da habe ich es noch nicht
2: reingeschrieben. Da habe ich es nicht reingeschrieben. Genau,
0: weil weil machen wir es über die Podcast-Gruppe, weil da hört es ja der ein oder andere dann jetzt hier im Interview. Genau, das kann dann halt. Genau, kann da halt nochmal nähere Infos finden, vielleicht den einen oder anderen weiterführenden Link oder so, wenn das interessant ist. Ja, ja,
2: sehr gerne. Äh, Also es es gibt auf jeden Fall, wie gesagt, zweite Staffel hat jetzt gerade angefangen. Ähm, Es gibt bestimmt eine dritte Staffel, wo ich wahrscheinlich auch als Coach wieder dabei sein werde. Und wir suchen halt immer tolle Talente, die selber Musik machen. Also da ist auch wirklich das können Anfänger Mhm. sein, die gerade erst anfangen, Musik zu machen. Da sind ganz viele Smule-Sänger zum Beispiel dabei. Da sind so Leute dabei wie ich, die sich selber auf den Weg gemacht haben in der Musikproduktion. Da sind aber auch schon welche dabei, die wirklich, weiß ich nicht, bis zu 5000 Follower haben und wirklich äh, auch schon einen einen Namen haben und eine Marke sind und was können Mhm. und auch bekannter sind. Also Mhm. Da, darum geht's gar nicht. Wir kriegen auch nichts dafür. Wir machen das alles aus Hobby ne? und ähm, uns geht es einfach darum, Musikern mhm. eine Plattform zu bieten und ein Format zu schaffen, wo ähm, Musiker sich präsentieren können, mehr Reichweite bekommen und einfach zeigen können, dass sie talentiert sind und dass sie das gerne machen. Darum geht es uns einfach.
1: Und ja, ohne, ja mal, das sind wir doch genau richtig. Ne? Ja.
2: Ohne jemandem einfach, ähm, ja, so wie bei DSDS, das ist einfach kacke, weil da wird man schlecht gemacht, wenn man irgendwas nicht kann und darum geht es ja. einfach nicht. Ne? Mhm.
3: Mhm.
2: Ja, also genau. wir sind wirklich dafür ja. da, auch die Menschen zu unterstützen in ihrer Musik, in dem, was sie machen und was sie können und da ein bisschen zu motivieren einfach. Ja,
1: ja dann machen wir das so. Also dann machst du dann einen Beitrag f- ja. für die Gruppe fertig Sehr und gerne. dann können wir den auch gerne ja. oben featuren, das ist ja auch kein Problem. Und das ist auch genau das, was wir hier machen wollen. Ne? Die Künstler, die ja in diesen Listen sind ja. oder auch, äh, die genau. uns jetzt hören Podcast technisch und ein Interview machen wollen, wir pushen das hier. Ne? Wir ja. sind ja vollkommen Reichweiten <lacht> noch Ich bin bin, bin
0: gerade gestern aber darauf darauf angesprochen worden, auf unsere Playlisten zum Beispiel, äh, wie es denn kommt, woher ich die ganzen Künstler kenne und woher diese Playlisten sind. Und dann wollte die Person das halt näher wissen, habe ich sie erklärt und so weiter und sie hat auch gesagt, ähm, sie wäre nie auf den Gedanken gekommen, überhaupt Musik zu hören von so unbekannten Künstlern und hätte nie gedacht, dass es so gute Musik gibt überhaupt von unbekannten Künstlern. So, das ist ja Man man denkt ja immer nicht über die Charts hinaus als normaler Verbraucher jetzt. Ne? Ja. Man kennt halt Musik nur aus dem Radio und äh, man muss halt bewusst halt mal schauen, was gibt es da noch über den Tellerrand geschaut. Ja. halt. Ne? Und da hat sie halt echt gesagt, wow, ist natürlich auch ne, das eine oder andere bei, was sie halt nicht so toll findet, ne? Rap oder irgendein anderes Genre. Ähm, aber sie hat da auch äh, Tracks gefunden, die super... Ja,
2: definitiv. Kann ich mich nur anschließen. Also wenn ich in mein Auto einsteige, dann ist über Bluetooth-Verbindung sofort Spotify an und dann läuft die Musik einfach. Und da sind schon so viele Titel dabei gewesen, wo ich dann echt gedacht, ey, wer ist das denn? Das ist ja geil. Das ist ja Ja. mega. Was mich so richtig auch gecatcht hat, wo ich dachte, Mensch, Mhm. das ist so ein toller Song, das ist so gut produziert, Mhm. das muss raus in die Welt. Leute, das muss gehört werden einfach, ne?
0: Genau, und also ich finde, so genau, und genau. damit äh, diese Liste. verstanden, ja. Ja,
2: nee, ist auch wirklich so. Also ich, ich muss sagen, ich habe da schon ganz ja. viele Songs wirklich gefunden, wo ich, ne, also ich gehe halt nicht ran und gucke mir die Namen an und sage so, hm, wer ist denn das, wer ist denn das, sondern ich höre einfach und wenn mich dann Hören, was berührt, genau. mhm. Mhm. dann gucke ich, wer ist das. Mhm. So, und ne, also ich, ich folge ja, auch ja. allen Künstlern in der Liste und das ist wirklich eine super Sache, die ihr da ins Leben gerufen hat. Ähm, deswegen unterstütze ich das auch. Das ist richtig, richtig toll, echt.
1: Sehr schön, sehr Vielen schön. Vielen Dank. Guck mal, nicht mal Werbung von uns, für uns, sondern auch mal von jemand anders. Das ja, das muss sein. <lacht> Geht auch so rum. Ja. Was mich noch kurz getriggert hatte, du hast erzählt, du bist leider einer Kita. Ähm, ja, dann warte ich eigentlich nur noch auf den kleinen Kinderchor, den du irgendwann ah. mal in deinen Songs einbaust. Also das ist natürlich auch noch so. Klingt ja immer schön, wenn man das wirklich mal hat. So einen Kinderchor finde ich immer irgendwie geil.
2: Ja. ja, guck mal, in die Richtung habe ich tatsächlich noch gar nicht gedacht, weil ich berufliches und privates total trenne. Echt. <lacht>
1: Ja, also, also ich würde auch höchsten Respekt vor Kita-Mitarbeitern und Erziehern und so. Ich würde, glaube ich, täglich mit der Gegend laufen und alle <lacht> wegen was da irgendwie kurz, ich, ich kann das nicht, da bin ich komplett. Ja, also, also es ist auch, manchmal <lacht> sind es nicht die, die Kinder
2: ja. der Kindergarten, sondern die Mitarbeiter. <lacht> aha,
1: aha. Und die Mütter wahrscheinlich die Schlimmsten.
2: Ja, korrekt. Mhm. Ja, <lacht>
1: haben wir das auch mal kurz gedroppt. Ja, nee, also ich habe
2: in die Richtung tatsächlich noch gar nicht gedacht, weil ich da so eher ähm, wirklich, ja, mich und meine Musik, meine Songs im Vordergrund sehe. Aber es wäre vielleicht in äh, in, in ferner Zukunft auch mal ein Projekt wert.
1: Ja, damit dann schon mal die Rechte liegen dann bei mir an der Stelle. (lacht) (lacht) Sehr schön. Ja, hast du noch was? Ansonsten haben wir unseren Fahrplan für jetzt schon einmal abgearbeitet. Also wir haben jetzt auch viel Infos gedroppt. Wir haben uns schön unterhalten. Wenn du noch was hast, darfst du da gerne loslegen.
2: Ja, ich bin total happy, dass ich euch gefunden habe. Oder dass ihr mich gefunden habt. Oder Mhm. keine Ahnung, wie man das jetzt Mhm. bezeichnen soll. Wir haben uns gefunden. Wir haben uns gefunden. So so sagt man das, glaube ich. Wir haben uns gefunden. Ja, Ja, weil ich das echt eine ganz tolle Sache finde. So wie ich das gerade schon gesagt habe. Mhm. Und ähm, ja... Ich habe jetzt so viel erzählt, glaube ich. Vielleicht kann man es dann wirklich alles einmal zusammenpacken und so ein paar Links irgendwo hier und da hinpacken. Mhm. Und ähm, diesen Linktree, genau, genau, den Linktree, den finde ich übrigens richtig, richtig gut. Äh, Ich habe für mich selber halt auch einen angelegt und euren habe ich auch äh, Mhm. in den ähm, WhatsApp-Status gepostet, äh, in der Hoffnung, dass halt wirklich ganz, ganz, ganz viele Leute einfach mehr von diesen Listen an Musik hören, auch diesen Podcast hier hören. Podcast finde ich mal total Mhm. klasse. Und äh, es gibt von mir auch schon ein Interview in dem anderen Podcast. Podcast-Tonstudio für Frauen. Da habe ich auch über meine musikalische Reise berichtet. Ja, also, dass man das alles Ist doch
1: also gar nicht so unerfahren, was das Podcast-Thema angeht. Ja, ist doch auch schön.
2: Nee.
0: <lacht> Gut. Sehr ja, schön. Wir freuen was? uns. Wir freuen uns auf jeden Fall auf mehr. Ähm, war noch irgendwas mit einer Songvorstellung, muss ich jetzt mal ganz kurz sagen. Ah, stimmt. Du hast recht,
1: da fehlt ja noch was richtig, die Songvorstellung. Der
0: nächste Song, du der hast kommt natürlich die
1: Möglichkeit, die, genau. Ja, ja, kannst du natürlich den, der noch nicht veröffentlicht ist oder den aktuellen nehmen. Wir würden den dann quasi ans Interview ranhängen. Den können wir dann vorstellen und der wird dann ja auch bewertet in den Charts. Genau. genau. Ja.
2: ja, also ich genau. habe jetzt. Ähm um, Boah, muss ich jetzt mal überlegen. Ja, einer von den dreien, die es schon gibt, auf jeden Fall, weil die anderen sind eigentlich noch nicht fertig. Die bin ich auch noch ah, okay. am. Ich
0: habe noch etwas. Ich habe noch etwas, was zumindest ähm, aus einer Idee jetzt noch äh, entstehen könnte. Da hat mich ähm, auch jemand aus den Playlisten drauf aufmerksam gemacht. Ähm Ich sage euch später, wer es war. Ich komme auf den Künstlernamen gerade wieder nicht. Ich habe da echt ein Problem, scheinbar was Namen angeht. Ähm, Die Idee finde ich sehr gut und zwar, dass man nicht nur einen Song vorstellt, sondern vielleicht ein Medley schneidet. Aus den Songs, die schon vorhanden sind.
3: Oh, das also
0: äh, da könnt, Das dürft ihr auch selber dann natürlich gerne machen, äh, den, das Medley zusammenschneiden und dann würden wir das nämlich auch vorstellen in unserem Podcast. Dann hat man einen tieferen Einblick und hat nicht nur einen Song, den man hört. Den, Song, den einen Song würden wir zur, zur Abstimmung Stimmung freigeben, logischerweise für die Charts, mhm. für die Chartsliste bei uns. Und ein Medley finde ich halt eine schöne Idee, um mal so einen Querschnitt mal zu zeigen, was macht der Künstler, weil oft ist es ja so, man ist ja nicht, nicht unbedingt auf eine Stilrichtung festgelegt, wenn man halt so ein bisschen kreativer unterwegs ist, ähm, macht man ja vielleicht auch verschiedenartige Musik und dann ist es auch ganz nett, die vorstellen zu können. Ja,
2: definitiv. Das war so eine Idee noch, ja. mhm ja, ja. finde ich gut also, also auch da wenn das jetzt meine drei Songs wären ja. <lacht> aus denen ich ein Medley mache dann ist es halt auch ein Mix aus Deutsch und Englisch ne? zum Beispiel weil ich halt zwei englische ja, Songs genau, habe genau. und äh, ein halber Millimeter mhm. Sandkorb ist halt Deutsch ne? <lacht> ja das wäre jetzt genau, man das was ich ja. äh, was ich was, okay, was gerne wärmer. bewertet werden kann und was ähm, in die Charts ja. kann <lacht> da machen wir das sehr gut sehr ja, genau. Dankeschön
1: wunderbar <lacht> ja gerne ja, wollen wir doch, das ist auch genau der Punkt. Dafür sind wir ja da, dass wir hier halt äh, die Künstler vorstellen. Ne? Und du hast jetzt auch wirklich äh, interessante Projekte noch nebenbei mit diesem äh, You Entertain Us mhm. und so. Das ist genau das, was wir wollen. Ne? Einfach Super. mal ein bisschen die Leute aufrütteln. Guck mal, da gibt es Sachen, die müsst ihr hören. Ja. Und äh, das das ist da noch interessant. Dafür sind wir ja da. Ja, also mir hat es Spaß gemacht. Wie sieht es bei euch aus?
2: Oh ja. I'm, Sehr schön. I'm very happy. Ja. <lacht>
0: Und dann will ich noch anmerken, ähm, ja. wer die letzte Folge gehört hat, wird es ja mitbekommen haben, glaube ich. Ich glaube, da hattest du das gesagt. Ähm, wir werden einen zweiten Teil noch haben mit J. Reel, war das so?
1: Genau, da geht es nochmal ja. um die Hofer-Geschichte, weil er den Fernkuss genau, der Hofer hat.
0: Ich wollte es gerade nur noch mal genau in diesem Zusammenhang nämlich gerade teasen, weil äh, du ja sagst, du möchtest halt auch gerne weiter irgendwie äh, lernen und die Dinge äh, tiefer noch ein bisschen erfahren. Das heißt, das wäre ja vielleicht interessant, diese Folge dann mal zu hören, die dann irgendwann halt auch kommen wird, relativ zeitnah, wo er dann äh, über Möglichkeiten, über Hofer äh, und so weiter äh, sprechen wird, was er da so für Erfahrungen macht. Ob das eventuell interessant ist dann eben, um da noch tiefer einsteigen zu können in die Materie. Vielleicht gibt es da ja, ja. auch äh, in, in Bezug auf live mischen zum Beispiel äh, Sachen, die Hofer auch anbietet oder so. Ja. Ich habe da selber jetzt noch nicht so tief geguckt, aber es kann ja sein,
1: dass er da was zu berichten hat dann.
2: Ja, sehr gut. Ja. So, super Tipp, auf jeden Fall.
1: Ja. Gut. Äh, heißt einfach dranbleiben. Ich weiß noch nicht, wann die Folge genau. kommt, werden ja, wir dann ist, sehen. Ja, es äh, ist, es ist, ist. Dranbleiben, genau. richtig. Jede Folge cool, ist halt ist.
0: einfach genießen.
1: Und nicht nur einmal, sondern dreimal. Gut. Ja, genau. <lacht> Alles klar. Also von meiner Seite aus war's das. Äh, möchte ich mich bei euch mhm. beiden bedanken und natürlich auch bei euch da draußen f- fürs Zuhören. Und äh, ja, ich sage dann einfach mal Tschüssi, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, Tschüssi. Von mir auch ein großes Dankeschön.
1: Alles Gute,
0: bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
3: Wenn du bist, was du fühlst wenn du weißt, was du kannst Wenn du liebst, was du hast Wenn du zeigst, was du magst Und wenn wir jetzt nicht fahren Dann bleiben wir für immer hier Es trennt uns nur ein halber Millimeter Sandkorn. Es trennt uns nur ein halber Millimeter Sandkorn. Wenn du lachst, weil es lustig ist, wenn du weinst, weil du traurig bist Wenn die Wut manchmal stärker ist, wenn du denkst, das ist alles Mist Und wenn wir jetzt nicht glücklich sind, dann bleiben wir für immer traurig Es freut sich nur ein halber Millimeter Sandkorn nur ein halber Millimeter kommt, Wenn die Welt nur ein Ort ist, wenn das jetzt, jetzt nur ein Wort ist, wenn die Traurigkeit dich auffrisst, wenn das Licht viel zu dunkel ist und wenn wir jetzt nicht reden, dann bleiben wir für immer stumm. Es hört uns nur ein halber Millimeter Sandkorb. Es hört uns nur ein halber Millimeter Sandkorb. Wenn das Leben es gut meint, wenn das Glück sogar Tränen weint, wenn die Sonne so hell scheint, wenn sich dann alles vereint. und wenn nicht fühlen, dann bleiben wir für immer kalt Es wärmt uns nur ein halber Millimeter Sandkorb Es wärmt uns nur ein halber Millimeter Sandkorb Wenn Ohren es nicht hören wollen Wenn Leute es nicht sagen sollen Wenn Gedanken den Berg rauf rollen, wenn wir nach dem Streit nur noch schmollen und wenn wir jetzt nicht hören, dann bleiben wir für immer taub. Es versteht uns nur ein halber Millimeter Sandkorn. Es versteht uns nur ein halber Millimeter Sandkorn. jetzt nicht denken, dann bleiben wir für immer dumm. Und wenn du's nicht begreifen kannst und du weißt nicht, was das ist, dann ist es nur ein halber Millimeter
0: Warte kurz, hörst du mich schon?
1: Und ja, ich bin noch da.
0: (lacht) So, es sieht hier schlimm aus. Hier ist die ganze Bude verraucht. Wegen meinem scheiß Backofen, das ist die eine Sache. Jetzt brauche ich noch einen Kopfhörer, das ist die andere.
1: Kochen muss man
0: schon können. Nee, 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 ich hatte völlig anders. Ich hatte den Backofen sauber gemacht, bin dabei unterbrochen worden und habe dann vergessen, dass ich das gemacht habe, wollte mir dann Essen zubereiten. Aber der verkrustete Scheiß vom Saubermachen hat natürlich die ganze Bude voll gestunken jetzt. Jetzt kann ich den ganzen Backofen erstmal alles wegschmeißen, was man hätte essen können. Und nochmal den Backofen richtig sauber machen. So, das ist das immer, wenn man unterbrochen wird in den Dingen.